1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente do horário em que você estiver ouvindo esse episódio, seja muito bem-vinda a mais um Podcast. Aqui é a Maísa, médica veterinária e editora de conteúdo do Milk Point. Se você tem nos acompanhado no nosso site ou nas redes sociais, ou se você ouviu o último episódio sobre biosseguridade, já deve saber que a AgriPoint lançou uma série de eventos online gratuitos chamada Milk Point Experts que é com o objetivo de continuar levando até você o melhor dos nossos eventos, mas de forma totalmente online, devido à situação que nós estamos vivendo. né? Então, no último dia 12 de maio, a gente teve o evento Bem-Estar Animal, mais que uma demanda de mercado, um impulso em produtividade, em parceria com a Berger, que foi um oferecimento deles, na verdade, assim como o de biosseguridade e o de mercado, que a gente teve também, e foi um evento muito legal, com conteúdo extremamente bacana, que a gente decidiu trazer como mais uma via de informação por meio do podcast. Então esse episódio ele é um pouco mais longo que os nossos convencionais, ele tem cerca de três horas, mas você, se você quiser ouvir uma palestra específica, quiser se orientar, a gente vai deixar na descrição do episódio a minutagem certinha para você ouvir da forma que for mais interessante. E aproveitando aqui, só dando mais um, um recadinho, anota aí já na sua agenda os dois próximos eventos que a gente vai ter, que é um dia 14 de maio, sobre cursos de produção e gerenciamento de fazendas, com o professor Paulo Machado, com o pessoal da IDEAGRE e o pessoal da REAGRO, falando desse, desse assunto que é tão pertinente para a pecuária leiteira, ainda mais nesse tempo agora de corte de cursos. E, sobre, e o outro sobre qualidade do leite, como aumentar a rentabilidade com qualidade do leite, contando com o professor Marcos Veiga falando sobre machete clínica e mastite subclínica, qual pesa mais no bolso, e o professor Rodrigo Almeida falando em como aumentar os teores de proteína e gordura no leite por meio da dieta dos animais. Então, dois assuntos aí, dois eventos de grande peso também que você não pode perder. É gratuito, 100% online. É só ir lá no nosso site e se inscrever, tá bom? Um grande abraço, se, cuide, se cuidem, fiquem em casa quem puder e a gente se encontra em breve.
2: Hoje a gente está aqui para falar de bem-estar animal, mais que uma demanda de mercado, um impulso em produtividade. Essa é uma iniciativa que é um oferecimento da Beringer Ingelheim, nossa parceira aí em vários desses Mil Point Experts, sempre com bastante sucesso, bastante gente participando e a gente espera aqui estar tá oferecendo para vocês mais um programa interessante. Né? Então vamos aproveitar esse momento que a gente não está conseguindo se deslocar para melhorar a nossa capacitação, para afiar o machado, enfim, para é, estar mais preparado para a nossa atividade. Eu aproveito né, para é, com, com, é, falar com vocês de um artigo que eu escrevi no Milk Point, né, sobre, fazer uma reflexão sobre a cadeia do leite nesse momento. Né, então, quem quiser dar uma cessada lá, né, é, chama Somos Ainda Afortunados, né, comparando um pouco... A cadeia do leite com outras cadeias e, mesmo, a cadeia do leite no Brasil com a de outros países. Então, vai lá e dá uma refletida, e com isso a gente talvez pense um pouquinho mais de forma mais ampla, né, sobre, de certa forma, como a gente está sendo beneficiado, apesar da dificuldade é, de mercado que a gente tem, né. Bom, a gente vai começar aqui hoje com a professora Lívia Magalhães, é, que é pesquisadora do grupo Ético, né, Grupo de Estudos, Pesquisas, de Etologia e Ecologia, é, é, da Faculdade de Jabuticabal, né, Unesp. Uh, enfim, ela o currículo dela aqui é, é tão extenso, aqui tão bem sucedido, que se eu for falar aqui, vai comer metade da palestra dela. Então, eu não vou me estender, mas é uma das pessoas que tem o trabalho mais consistente nessa área de bem-estar animal, uma pessoa que é, se dedicou a esse tema, quando esse tema talvez não fosse tão relevante como ele está se tornando. Né? Então, isso tem o mérito dela de, de ter acertado né, o... o é... Um foco que é um foco, né? Já teve diversas vezes com a gente em eventos, interleite, etc., e vai falar aqui sobre estratégias para promover o bem-estar em fazendas leiteiras, da Bezerra até a Vaca. Depois a gente vai ter o Robert Carvalho Gomes da Silva, gerente técnico de grandes animais da Bereniger, que vai falar sobre perspectivas sobre o bem-estar animal, na pecuária, tá? leiteira, e o painel com produtores, implementação de programa de bem-estar e impacto na rentabilidade, onde nós vamos ter aqui o nosso. É, super conhecido o Jonathan Amar, da Fazenda Boa Fé, é, e o Thiago Nogueira Marcantonio, da Fazenda Canto Porto, que eu tive a oportunidade de conhecer no final de fevereiro, quase a gente entrando nesse período de quarentena, e fiquei muito impressionado. então são dois, dois cases de sucesso super interessantes. E essa iniciativa é um, um oferecimento da Berger, com o apoio da Abra Leite, mais uma vez, agradeço a Abra Leite pela, pela parceria, é, eu vou é, passar o um número aqui para vocês fazerem as suas perguntas, né? funciona assim para a gente depois é, participar do debate, né? o 19 99247 tem aqui, deixa eu só pegar aqui a tela certinho, está aqui o telefone, que né? vocês vão poder é, enviar suas perguntas, né? vocês podem também fazer a pergunta no espaço do chat aí, Uh, que tem na página que a gente está transmitindo. Também recomendo aqui o grupo do Telegram, que a gente está uh, disponibilizando e está colocando conteúdos relevantes sobre esse programa e sobre outros assuntos. Tá? Uh, e comunico que ainda nessa semana a gente vai ter na, no dia... Calma! No dia 14, do 5, daqui a dois dias, às 14 horas... Custo de Produção e Gerenciamento de Fazendas, um oferecimento do IDEAGRI, com a participação do IDEAGRE e participação também do professor Paulo Machado, da Clínica do Leite, então vai ser mais um programa super legal que a gente vai fazer essa semana. Bom, é, bem-vinda, Lívia, é um prazer estar aqui com você mais uma vez, espero que esteja tudo bem aí no seu lado.
3: Obrigada, Marcelo, tá tudo, tudo ok
2: aqui. Então tá jóia, então a palavra é sua. Obrigada.
3: Já vou aqui iniciar a apresentação, só um minutinho. Bom, pessoal, boa tarde. Agradeço ao Marcelo, ao Milk Point, pelo convite de participar desse evento tão legal, nesse modo remoto que a gente está tendo que aprender a conviver com esse momento de quarentena e esse é um ponto positivo a gente mesmo que longe é possível a gente ainda ter comunicação difundir bons conhecimentos e manter viva aí esse esse conceito tão importante que é o bem estar animal principalmente num nicho que coloca hashtag aí que não para o leite não para o agro não para e nós estamos aqui então nessa mesma distância contribuindo com essa produção. Tá? É, também agradeço a Bellinger pela indicação, já somos parceiros, trabalhamos juntos já, continuamos trabalhando, então, bacana, obrigado. E para mim é um prazer também compartilhar esses conhecimentos aqui com fazendas que já estão adotando as boas práticas de manejo, como é o caso da Fazenda Boa Fé e Canto Porto, da qual eu tenho uma grande admiração pelas duas. Bom, pessoal, me chamaram aqui para falar de um tema que eu adoro falar, assim como o Marcelo falou, a gente começou a trabalhar esse tema lá em 2005, na época que ninguém falava de bem-estar animal, principalmente para gado leiteiro, surgia um movimento muito grande para se falar de manejo racional, manejo de bandeirinhas, bandeirinhas, quando a gente falava com gado de corte, principalmente para nicho de exportação, e a gente ainda trabalhava batendo na porta da casa das pessoas, falando, deixa a gente entrar, vamos falar um pouquinho de bem-estar animal do gado leiteiro. E que bom, cada vez que tem um evento desse dessa magnitude para falar desse tema de bem-estar animal, realmente é muito satisfatório para nós, tá? Bom, o tema é estratégias para promover o bem-estar animal. Aqui muitas muitas pessoas já estão familiarizadas com esse conceito. Às vezes a gente tem um conceito um pouquinho mais Dúbio em relação ao que é o bem-estar animal, sempre associo o bem-estar animal com conforto ou associo o bem-estar animal com é, saúde, os dois estão certos, só que tudo engloba a questão do bem-estar animal. E quando eu vejo um evento falar de não, so, não somente uma estratégia para mercado, mas um impulso na produtividade, é que já está se começando a entender que se não há bem extra-animal, não tem como uma vaca ser, ou um bezerro ser produtivo, porque isso é inerente deste animal. Se vocês olharem aqui para a gente entender um pouquinho mais, essa foto ilustra muito bem isso do que a gente está falando. Por quê? Porque nós temos aí uma, uma trabalhadora saudável, então, essa preocupação também é importante dentro da fazenda, principalmente nesse momento agora, mas a gente tem uma bezerra saudável, a gente tem um ambiente saudável, então, quando a gente olha tudo isso, a gente está falando de um conceito que vai um pouquinho além do bem-estar animal, que é a sustentabilidade. Para a gente entender melhor isso, coloco aqui no, no slide para vocês, para que, que a gente possa entender o que, que é o bem-estar animal. Na definição exata, pessoal, é o estado do organismo em se adaptar ao ambiente, mas como ele é um tema, um, uma, um conceito que fica vago, quando a gente coloca essa, essa, esse cronograma aqui, esse esquema do mellor Hyde, a gente consegue ver que o bem estar animal engloba vários pontos, principalmente naqueles animais que estão na fazenda. Então, quando eu estou falando de nutrição, quando eu estou falando de ambiente, quando eu estou falando de saúde, quando eu estou falando de comportamento, eu estou falando de bem estar animal e tudo isso é importante por quê? Porque ele engloba o estado mental do animal. Aqui um exemplo bem rápido para vocês entenderem que, por exemplo, como é que um, bem, um problema de bem estar animal pode estar relacionado com nutrição? É, pessoal, se falta água no bebedouro, faltou água para o bezerro, ou faltou água para a vaca em algum momento lá na fazenda. Se esse problema é solucionado rapidamente, ele não se torna um problema de bem-estar animal. Mas, se eu demoro uma hora, duas horas, isso vai se aproximando das horas mais quentes do dia, eu já começo a comprometer esse animal, esse animal já passa a sentir sede, então eu entro no estado mental dele, que é aqui no domínio 5. Se isso se agrava mais, se esse tempo vai passando, essa falta de água vai passando por um tempo maior, eu entro em outro problema, que é no domínio da saúde, então eu já começo a ter animais desidratados, já posso ter alguma limitação funcional, porque geralmente quando falta água, se reduz a ingestão de alimento. Quando isso está acontecendo, pessoal, tem relação sim com o ambiente, porque a gente está falando que isso é uma falha de manejo, e quando a gente denota a falha de manejo, a gente está falando disso dentro do ambiente, tudo isso tem reflexo no comportamento dos animais, porque um animal que passa a ficar desidratado, ele começa a ficar apático, a não ter os comportamentos naturais que ele teria antes, quando estava na sua saúde plena. Então, olha só que bacana. Um exemplo básico de privação de água me, remota, me, me leva ao problema de bem-estar animal. Então, eu, eu gosto muito desse conceito de englobar os cinco domínios e deixo um pouco para trás... Um pensamento filosófico que a gente já comentou muito na academia, que são os princípios das cinco liberdades, que ele é muito importante, porque ele fala que o animal tem que ter direito a, a virar, não ter medo, ele tem que estar livre de fome, de sede, mas quando a gente trata o bem estar animal englobando esse conceito dos cinco domínios, quer dizer que é tudo aquilo que relaciona ele dentro da fazenda, fica mais fácil da gente entender esse conceito e fica mais fácil da gente entender a importância desse conceito e perceber que qualquer detalhe dentro da fazenda afeta o estado do animal. E uma vez afetado o estado do animal, a gente vai ter algum problema, algum reflexo disso na produção. É muito comum a gente com pessoas ainda que não estão familiarizados com o conceito do bem-estar animal, a gente chegar para elas e come começar a conversar e trocar ideia, e a gente sempre cai naquela pergunta assim, tá bom, muito legal, muito bonito, mas quanto que isso vai me trazer de retorno? Quanto que isso vai me trazer de lucratividade? E a pessoa sempre quer assim, se eu, se eu escovar uma novilha, isso me traz tanto de retorno financeiro. Essa conta, geralmente, ela não é direta mas um pensamento que a gente gosta muito de divulgar é que quando a gente tem essa preocupação com o bem-estar animal, com toda a questão da sustentabilidade, olhando a fazenda como um todo, a nossa redução de perdas é menor. Né? Então a gente reduz menos, a gente perde menos. Quando eu perco menos, pessoal, automaticamente eu estou ganhando. Às vezes a gente está preocupado assim, eu preciso aumentar a minha produção de leite, eu preciso aumentar o ganho de peso das minhas bezerras, eu preciso aumentar o número de animais de reposição, mas a gente nunca fala assim, eu preciso diminuir os casos de diarreia, eu preciso diminuir os casos de pneumonia, eu preciso diminuir o porquê que as minhas vacas estão com tanto problema de casco. Quando a gente reduz perda, a gente também tem um impulso nessa produtividade. E isso, pessoal, a gente só consegue ter quando a gente começa a ter uma visão Holística de tudo que o animal está vivendo dentro da fazenda. Então, esse para mim é o conceito mais importante de bem-estar animal que eu queria deixar para vocês. Seguindo aqui, e se a gente olhar na fazenda, situações que merecem atenção. Olha só, olha, olha quem, quem já não passou isso aqui, isso aqui vem lá no sul de Minas, na região ali de São João Batista do Glória, chega na época de janeiro e é assim que fica. Né? Geralmente a gente fala assim, mas todo ano chove. Poxa, mas se todo ano chove, todo ano tem esse problema, por que, que a gente nunca passou a olhar para ele com um pouco mais de cuidado? Porque antes não se associava que isso, nesse problema de bem-estar animal, poderia trazer algum outro tipo. Por exemplo, nessa foto, a gente está vendo a questão da dificuldade no acesso ao bebedouro. A gente pode ver problemas que podem ser originários aí de, de mastite, uma vaca que descansa no barro, problemas de laminite. Situações como essa, pessoal, se a gente sobe um pouquinho mais, vai lá para o norte de Minas, a gente costuma ver muitos animais assim. E aí, a hora que eu chego para conversar com o produtor, o produtor fala, ah, Lívia, é normal, chega duas horas da tarde, todos os meus animais entram na água. Então, aquilo que não era para ser normal, acaba sendo normal porque a gente não consegue identificar o que realmente está acontecendo aqui, né? Se alguém me pergunta assim, vaca gosta de entrar na água? A vaca ela é curiosa, né? Então ela pode sim entrar na água, cheirar, dar uma, uma refrescadinha ali e sair. Uma, uma vaca que entra num, numa água como essa, numa represa e permanece, pessoal, ela nitida, nit, nitidamente está mostrando que ela está sofrendo por um estresse calórico. Então ela está tentando meios de perder calor com o ambiente. Então isso se torna um problema de bem-estar animal. Essa está tentando se ajustar ao ambiente da forma que ela consegue, só que a gente não compara para pensar que isso pode trazer outros problemas, o mesmo que eu falei da foto anterior. Vacas que deitam no barro, às vezes a gente coloca sombra. Essa é uma outra fazenda, já, já é uma fazenda no interior do estado de São Paulo. A gente coloca a sombra, mas a gente já coloca a sombra bem perto do coxo, que é o comedouro dos animais. E a gente sabe que o local de comedouro é um local que tem muitos acessos, isso aumenta o número de dejetos, e aí a hora que eu coloco a sombra próxima ao coxo, é onde a vaca preferencialmente vai preferir deitar. E aí ela vai deitar nesse local mais sujo. Então, olha só, como que não pensar no domínio do ambiente, relacionando ele com o comportamento do animal, também pode trazer problemas e isso pode travar a questão da produtividade. E um outro ponto muito importante que eu gosto muito de falar, que às vezes parece que não, mas as bezerras também sentem calor. As bezerras também sentem frio. Né? É muito comum a gente chegar mais lá para o estado do sul, nas regiões mais, mais frias, muita criação de bezerro em estaca, por se acreditar que o sol em si não vai prejudicar as bezerras e as bezerras não sentem tanto calor, que elas sentem mais frio. Isso é verdade, a sensação térmica dela para frio, por conta da experiência prévia que ela tem de ambiente, ela é mais significativa, mas eles também sentem calor. Então, olha só, uma foto mostrando de bezerras em piquete, procurando a sombra aí dessa salinha de máquinas para poder ter o seu refrescamento. Então, quando a gente começa a trazer o conceito de bem estar animal na nossa lida diária, a gente muda os olhos. Então, aquela pessoa que às vezes levantava... Pra, da sua casa para ir até a sala de ordenha, e ir contando os passos, quando ela entende o que é bem extra-animal, ela já vai olhando se tem bezerro parido, ela já vai olhando se tem vaca que está mancando, ela já vai olhando o comportamento dos animais, isso que é o mais bacana. Eu gosto muito de uma frase que o professor Matheus Paranhos fala, que é o foco no detalhe. Fazendas que estão fazendo a diferença hoje... E a gente vai ter essa oportunidade de, de vivenciar e junto com a Fazenda Boa Feira Canto Porto, são fazendas que estão com foco no detalhe. E é isso que está fazendo a grande diferença. Quando se fala de bem-estar animal, também se fala do termo de sustentabilidade. E aí, até a hora que eu pergunto para os meus alunos, e eles falam: assim, o que, que é ser sustentável? Aí a gente sabe o que é sustentabilidade, aquele, aquele conceito parece que ele entra na nossa cabeça, mas a gente não consegue exteriorizar ele num conceito científico ou de traduzi-lo ele em palavras. E nada mais é, pessoal, que é a preocupação com esses três termos que está aqui, esse tripé. Eu estou tentando achar aqui o, o laser point para poder me ajudar, mas me ensinaram e eu esqueci como é que eu faço. Aqui, opções de ponteiro, aqui Então, pessoal, esses, esses, esses três conceitos aqui, eles me traduzem o que, que é ser sustentável. Primeira coisa, preocupação com o ambiente natural. E isso tem um, uma preocupação muito grande em, nas fazendas leiteiras. Então, uma estratégia, primeiro, para a gente começar a pensar em ser sustentável e ter a ideia do bem estar animal é a preocupação com o ambiente natural. Então, o que, que eu faço com os dejetos todos os dias? Onde pra, quais são, qual é o destino, o leite de descarte é um problema também nas fazendas leiteiras, e a gente sabe que ele geralmente não vai para o ralo, que já não deveria ir mesmo, por conta de ser um material poluente, mas ele geralmente vai ser destinado às bezerras. E aí, o que, que a gente pensa nisso em relação ao bem-estar animal e à sustentabilidade? A gente vai comentar disso nos próximos slides. Uma fazenda, para ser sustentável, pessoal, além dela ter essa preocupação com o ambiente natural, ela tem que ter vitalidade econômica. Não tem como uma fazenda ter um, boas práticas de manejo, promover o bem-estar animal, se ela não tem vitalidade econômica. Vitalidade econômica não quer dizer ter dinheiro suficiente para implementar altas tecnologias ou tudo aquilo que sai de melhor no mercado. Não, é, ter, é como se fosse uma roda d'água. Eu ganho e eu consigo girar com aquilo e eu consigo trazer uma boa alimentação para os meus animais, uma boa sanidade, uma boa instalação, um bom comportamento. E uma fazenda que tem vitalidade econômica, as chances dela conseguir promover tudo isso de uma forma satisfatória para os animais é muito maior. Por isso que esse conceito de sustentabilidade anda de mão dada com o conceito de bem-estar animal. E a outra preocupação que nós devemos ter é, são com as comunidades saudáveis. Aqui a gente está falando tanto das pessoas que trabalham na fazenda, tanto quanto os consumidores para as pessoas que nós vamos vender o produto. Então a gente tem uma preocupação ética em relação em garantir um produto de qualidade, com, sem resíduos de antibiótico, com qualidade na questão da gordura, da proteína, e também, pessoal, a preocupação com os animais. Aqui é uma foto nítida de uma aplicação de ocitocina, que antes acreditava que a vaca só era possível, principalmente os animais oriundos de cruzamentos com o zebu, só era possível descer o leite com a aplicação da ocitocina. E hoje a gente consegue ver que, que algumas estratégias de boas práticas de manejo a gente consegue minimizar ou até zerar esse uso de ocitocina dentro da sala de ordem. Então, aqui é como eu relaciono a questão do bem-estar animal com a sustentabilidade. Dois conceitos, quando eu falo de mercado, super importante hoje, principalmente para um consumidor que é mais exigente. Né? Eu costumo brincar que os consumidores hoje eles têm na palma da mão deles o celular com é aquele QR Code. né? Se ele a, coloca a lente do celular, a, da, câmera, da câmera, e ele já consegue rastrear de qual fazenda veio, como os métodos foram criados. É lógico que isso ainda não é uma realidade da maioria do Brasil, mas hoje já se tem essa possibilidade e quando a gente fala de acesso à informação, os nossos consumidores estão cada vez mais acessando. Então, isso aumenta também a nossa responsabilidade quanto à questão de garantia de qualidade do produto. O equívoco, pessoal, sempre foi associar que os animais são iguais a máquinas. Eu lembro nas minhas palestras que eu ia assistir de congressos, o pessoal colocava uma vaca Aí tinha uma máquina de Coca-Cola, a vaca era desenhada com a Coca-Cola e aí saía como se fosse uma, uma máquina de refrigerante, mas na verdade estava saindo, era leite. Eu não sei se o pessoal do, que se formou lá em 2007 vivenciou esse tipo de slide, mas eu vivenciei, isso sempre foi um grande equívoco. Né? Os animais não são máquinas. Antes fosse, né? se pudesse ser assim, a hora que eu dou uma comida no coxo aqui e eu vou distribuir para esses animais e eu espero que esta vaca coma um quilo, esta coma um quilo, esta come um quilo, esta come um quilo, a hora que eu coloco cinco quilos ali, cada uma vai comer o seu quilo. Mas, na verdade, não é assim que acontece. Uma sente mais calor, vai comer menos, a outra não sente tanto calor e vai comer mais, uma é mais dominante que a outra, então uma come mais e a outra come menos. E se a gente não consegue entender, pessoal, essas peculiaridades que os animais têm pelo fato de eles serem animais capazes de sentir, esse conceito de máquinas, ele cai por terra, porque a gente não consegue ter uma boa produtividade, a gente não consegue entender os animais que nós estamos lidando. Então, esse equívoco, cada vez mais ele está ficando para trás, ele ainda existe, mas eu acho que de uma forma menos é, importante. Aqui eu sempre gosto de colocar para fazer um, um exercício de reflexão, pessoal. Aqui é uma é uma ordenha de uma vaca que ela está mancando as duas patas traseiras. E ela perguntei para... Isso é lá no Vitória da Conquista, na Bahia. E eu perguntei para ele por que, que ele ainda continuava tirando leite desta vaca, sendo que estava dando só quatro litros na ordenha da manhã. E ela estava com as duas patas bem mancando, assim, não conseguia... É, nem caminhar direito. E a pergunta e a resposta que ele me deu, ele falava que não sabia. Ela estava ali, estava dando leite, 4 litros, ele ia tirar até o momento que ela não fosse mais capaz de dar os 4 litros. Então, quando eu coloco aqui para isso ser um exercício de reflexão, é que além disso ser um problema sério de bem-estar animal, porque esse animal não tem mais condição de produzir, se a gente for calcular os 4 litros de leite que ela produz nem paga a alimentação que ela, que ela tem, nem o cuidado, a hora de trabalho desse, desse colaborador, e ainda traz, pessoal, imagens negativas associadas ao leite, que o leite que nós bebemos é oriundo de sistemas como esse. Então, cada vez mais a nossa preocupação aumenta em questão de ter ambientes e sistemas éticos, não precisa ser em relação à tecnologia, mas em relação a a atitude que as pessoas têm em relação aos animais de produção. A, o da comenta muito, e ele vai ter essa oportunidade de falar, que às vezes a gente acha que é uma visita vai ser capaz de mudar toda a fazenda, e geralmente não é assim. Uma visita ela não consegue fazer absolutamente nada, porque a gente está falando de mudança de atitude, nós estamos falando de mudança de pensamento. Então, isso é um trabalho longo, é um trabalho de anos, te digo por experiência própria, para a gente conseguir ter a mudança de manejo de um ponto, são quase quatro, seis meses consecutivos trabalhando com essas pessoas, para que elas passem a ver de forma diferente. Quando a gente começa a enxergar de forma diferente, aí sim a fazenda ganha todo o corpo que ela precisa para ser sustentável e ter boas práticas de manejo. Isso cada vez mais nós que estamos na academia somos cobrados, porque a, as publicações estão aí para nos mostrar que a ênfase está nos estados afetivos dos animais. Hoje é comprovado cientificamente que esses animais são capazes de sentir. E é, e é bacana dizer que eles não são só capazes de sentir dor, medo, angústia. Eles são capazes de sentir também satisfação, são capazes de sentir contentamento, alegria. Então tudo isso também aumenta a nossa responsabilidade. Ah, mas isso é muito poético, isso é muito romântico. Mas vocês vão ver que se esses pontos, na medida do possível, se não conseguem ser satisfatórios dentro de uma fazenda, geralmente a gente não consegue ter o nível de produtividade que a gente espera. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, de fato, é que os animais são seres sencientes. O que quer dizer isso? Eles são capazes de sentir. Eles são capazes de sentir todo mundo que está à volta dele. E aí, eu sempre brinco com os meus alunos e falo, o que, que a gente tem aqui dentro, né? Ah, nós temos uma F1, temos uma Girolando, sim, mas nós temos aqui um cérebro. E a vaca, pessoal, os bovinos em geral, dentro desse cérebro, tem um sistema dos mais antigos do cérebro, que é o sistema límbico. Então, é um sistema onde comporta todas as emoções. Então, essa vaca é capaz de reconhecer cheiro, ela é capaz de reconhecer barulho, ela é capaz de reconhecer pessoas estranhas, e tudo isso, pessoal, é acionado pelo sistema límbico. E quando é de forma negativa, a gente tem aí uma relação com a glândula adrenal e um estímulo de um hormônio chamado cortisol. Esse hormônio, a gente sabe que é o hormônio do estresse, falando a grosso modo, e ele tem um feedback negativo, o que quer dizer isso? Quando eu tenho uma alta concentração de cortisol, eu baixo outros hormônios que são importantes para mim, principalmente quando eu estou falando de descida de leite, que é ocitocina, então eu tenho altos níveis de cortisol, baixa a minha citocina. Quando eu tenho altos níveis de cortisol, baixa alguns hormônios que são importantes para reprodução. Por isso que a gente tem aquelas vacas com falha na preenche. Então, olha só, a capacidade que o animal tem de sentir tem um reflexo de toda a sua fisiologia e isso tem impacto direto naquela ação de manejo que nós vamos fazer com a vaca naquele momento. Então, isso sim também tem um impacto na produtividade. Então, é mais do que importante a gente compreender, se a gente quer adotar estratégias de bem estar animal dentro da fazenda, pessoal, todo mundo tem que saber responder todas essas perguntas de cor e salteado. Eu tenho que saber responder como os bovinos enxergam, como eles ouvem, como eles sentem cheiro, como eles sentem gosto, como eles se comunicam, se eles possuem memórias, se eles têm diferenças de comportamento. Uma vez identificado e sabendo como lidar com, esse, com esses animais, pessoal, com certeza há uma facilidade de manejo, há, o manejo flui mais facilmente e a gente consegue diminuir todas aquelas perdas que eu sempre gosto de comentar no início da palestra e ainda a gente consegue dar impulsos de produtividade porque a gente vai tendo melhorias gradativas dentro da fazenda. No caso das novilhas, quando eu falo principalmente nessa capacidade de de perceber o ambiente, pessoal, principalmente quando eu falo de novilhas é, em cruzamentos com zebu, no caso do Girolando, por exemplo, isso é muito mais importante. A descida de leite está relacionada diretamente com a percepção da vaca do ambiente. Né? Se ela fosse uma máquina, ela descia leite automático, mas ela não desce. A gente tem o caso do gado holandês aí, que ele tem uma facilidade na injeção de leite na descida do leite por uma seleção, um melhoramento genético, uma seleção genética de anos, que vem cada vez mais construindo que essa vaca tivesse menos apego à sua cria e ela fosse capaz de dar o leite e descer o leite sem a presença do bezerro. Quando a gente fala de animais ainda que têm o um cruzamento do zebu, isso não é tão fácil assim. né? Então, a gente tem que entender que essa vaca ela precisa de estímulos. Eu coloco aqui que o som da máquina de ordem é um estímulo, olhar o bezerro, não, o estímulo, o próprio tratador que está aqui, o retireiro que está aqui, preparando o Uber e da vaca, ele é um estímulo positivo, porque esse tatear o Uber, ele é importante, essa estimulação tátil também promove o impulso nervoso, que faz com que haja essa descida de ocitocina para que haja a descida do leite. Se eu estou falando de novilha, eu estou falando de uma novilha que nunca entrou na sala de ordenha se é uma fazenda que não se preparou estrategicamente para isso. Então, quando ela fala de som de bezerro, ela não tem. Então, essa vaca pariu, o bezerro foi apartado, foi levado para o bezerreiro e ela foi para a ordenha. Então, o bezerro ela já não tem. O som da máquina da ordenha para ela é algo que ela nunca ouviu na vida. Então, ela é aquele... Tch, 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 que é para estimular a vaca, uma novilha recém-parida, que já é uma vaca, uma primípara, ela não entende isso, então isso é mais uma ação negativa para ela, per nessa percepção de ambiente. E ainda nós temos aqui um retireiro, um trabalhador, um, um colaborador que não está muito bem preparado, que não tem muita paciência, que já está cansado, querendo ver a ordem acabar logo, também tem uma falha de manejo aqui, pessoal. Se vocês lembrarem, lá do sistema límbico, e começar a entender que a vaca percebe tudo isso, o que, que aconteceu? Subiu o nível de cortisol, e aí a gente não tem o citocina circulante para poder fazer descer esse leite. E aí é a hora que a vaca segura o leite. E aí a gente sempre associa isso com genética. Ah, é por causa da genética. Ela... É porque é girolando, é porque é meio sangue. E não é isso, pessoal. Todos os bovinos reconhecem o ambiente da mesma forma, salvo o gado mais especializado, que, por uma seleção genética, teve essa, essa não habilidade, teve essa habilidade materna um pouco reduzida, mais reduzida, para esses animais não. E aí a gente utiliza de estratégias como aplicação de ocitocina para resolver esse problema. Uma vez que a gente começa a entender o bem-estar animal e começa a entender todos os domínios, que aqui eu tenho o domínio do ambiente, eu tenho domínio do comportamento, eu tenho os estados mentais do animal atuando aqui. Se eu começo a entender que tudo isso tem uma, uma, uma ação especial nesse manejo, eu começo a perceber então que esse aqui não é a resolução para esse problema. Porque, na verdade, eu estou atuando na consequência do problema que é a não descida do leite. Mas eu tenho que entender o porquê que não desceu o leite. Toda aquela falha de manejo em relação a separar o bezerro, a vaca não estar preparada para a sala de ordenha, e aí pessoal, isso antes não era tão tratado com atenção, até que principalmente aqui no Triângulo Mineiro, na região do Prata, foi verificado um surto muito grande de tripanossomose bovina. E aí, a Escola Veterinária da Federal de Minas Gerais, a UFMG, ela soltou o seguinte conclusão aqui, ó, como apenas as vacas em lactação estão apresentando os, casos, os sinais clínicos da tripanossomose, os professores acreditam que o surto em Minas Gerais está ocorrendo pelo uso indevido da agulha na aplicação da ocitocina. O que é o uso indevido da agulha? É a mesma agulha compartilhada para todos os animais. Então, olha só a questão, eu tenho um problema e eu não entendo muito bem esse problema. Aí eu vou resolver esse problema que eu já não entendi muito bem, mas eu achei uma solução rápida. Aí a minha solução me trouxe um outro problema. Então, quando a gente trata os problemas de bem-estar animal sem a percepção de entender realmente qual que é a causa daquele problema, a gente acaba criando outro problema, pessoal, que foi como este caso da tripanossomose bovina no Brasil, que hoje reduziu bastante, o pessoal já está mais atento, mas que, ainda assim, muitas fazendas foram prejudicadas por conta desse surto. Tá? Na questão de não entender como que essa falha de manejo é, afeta a produtividade. A gente sempre tem que ter em mente, pessoal, o que uma vaca faz. A gente teve a oportunidade de fazer, junto com, com a Fazenda Boa Fé, esse treinamento do Cal signos e a gente, cada vez mais, teve essa oportunidade de entender o que o quão importante que isso é para o trabalhador de entender o que uma vaca faz em 24 horas do dia. Aqui tem um esqueminha baseado nas vacas holandesas que as vacas passam 14 horas do dia deitada, 6 horas comendo, 2 horas na ordenha e 2 horas socializando. Então a gente sempre, a pergunta que a gente tem que fazer para os nossos produtores ou para nosso, os nossos trabalhadores é quanto tempo as minhas vacas passam deitadas? Será é que elas conseguem passar 14 horas deitado? Pessoal, se as suas vacas não deitam aí de 12 horas, pelo menos, de 10 a 12 horas, 14 horas no dia, alguma coisa está acontecendo. Você não está promovendo um bom ambiente para esse animal, esse animal pode estar estressado com alguma coisa, e tudo isso afeta a produção de leite. A vaca tem que passar 6 horas comendo. Um exemplo muito bacana que eu dou, que eu faço em relação a 2 horas da ordenha, você tem que contar desde a hora que você tirou a vaca lá do piquete até ela chegar na sala de ordenha, ser ordenhada e voltar para esse piquete. Se você tem duas horas que ela tem que passar trabalhando, porque as vacas são sindicalizadas, elas têm os horários certinhos para poder fazer as coisas. Se você pensar que, num dia, uma vaca tem que gastar duas horas na ordenha, se eu tenho duas horas de ordenha, quer dizer que essa vaca tem que... Se eu tenho duas ordenhas no dia, perdão... Quer dizer que essa vaca tem que gastar uma hora na ordenha E será que o manejo de eu tirar a vaca lá do piquete, trazer ela de volta, ou lá do meu composto, ou do meu freestyle e voltar, dá uma hora, pessoal? Se não der uma hora, se está dando duas, se está dando três, está tirando o horário de algum lugar, que é de deitar, que é de comer, que é de socializar, e tudo isso pode afetar, sim, a produtividade do animal. Então, esses detalhes são super importantes cada vez mais quando a gente tem muito bem fundamentado esses conceitos de bem-estar animal. Então, só por curiosidade, né, uma vaca passa 20 minutos dormindo. O dormindo é aquele sono renhe, é aquele sono de dormir mesmo, né? E é fácil entender isso porque as vacas são presas. Se antes de serem domesticadas, elas viviam em selvas, em florestas, elas tinham que dormir muito pouco mesmo por conta de predadores. Então, hoje uma vaca dorme 20 minutos, mas ela descansa muito mais que isso, né? ali naquela, na tabela que a gente viu, 14 horas. Aqui o número de refeições, o tamanho, o tempo, o tempo que ela passa comendo, o tempo que ela passa ruminando, o tempo que ela passa mastigando. Esse tempo que ela passa mastigando tem muita relação com o tempo que ela passa deitada. Então isso já mostra para nós que as vacas preferencialmente preferem ruminar deitadas. E se eu tenho as minhas vacas passando muito tempo em pé, quer dizer que eu tô com algum problema no meu ambiente. E como é que a gente identifica tudo isso, pessoal? Fazendo avaliações diárias. Todos os dias nós temos que monitorar os nossos animais. Essa é a melhor estratégia de de boas práticas de manejo que a gente pode ter. Se eu estou olhando aqui dentro desse compost burn e eu estou vendo, esse meu amigo aí está vendo, que a maioria das vacas estão em pé, quem é bom de olho já está vendo aí o problema. Se elas não estão comendo, se elas não estão socializando elas deveriam estar fazendo o quê? Descansando. A maioria desses animais deveria estar deitados. Por que, que não está? E aí a gente começa a ver, será que é a cama que não está adequada, os ventiladores que não estão ligados, a cama está com muita umidade, essas vacas estão com estresse? Só monitorando para a gente ter ideia, pessoal. Isso daqui é um problema que acontece um dia, o um problema não é tão grande. Mas se ele é recorrente... Tenha certeza que todo dia você está minando um pouco da sua produção de leite por não perceber esse conceito tão importante que é o entendimento dos animais. Outro ponto que é importante é a gente entender que tudo na, começa com o nascimento do bezerro. A gente tem muita preocupação com a vaca leiteira, né? Ai, quais são os protocolos que eu vou adotar? Quais são os protocolos de vacina que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer a alimentação do meu animal? É, isso é muito importante, deve ser feito, mas ele não deve acontecer somente quando a vaca entra na sala de ordenha, que ela se torna uma produtora de leite de fato. A gente tem que entender que até ela chegar ali, ela passou 24 meses, passou, se não é um galo, gado tão especializado, 28 meses, para chegar ali na sala de ordenha. E se a gente perdeu alguma coisa desse tempo que ela nasceu, até ela chegar ali na sala de ordenha, pessoal a gente já pode ter comprometido a vida útil desse animal, a produtividade, a, a característica que ela tem de produzir. Porque a gente entende que todo o estado imunológico de, uma, de um animal adulto, principalmente quando a gente fala de mamífero, ele é construído quando filhote. Então, a fase de bezerro é uma fase importantíssima para quem espera ter uma boa matriz. Eu gosto muito de brincar que esta, esta é a visão do hoje, e esta aqui é a visão do amanhã. Mas para esta visão do amanhã ser dessa forma que você está vendo, o trabalho começa hoje. Porque senão, pessoal, começa assim, ó. Esta é a visão do hoje. E esta é a visão do amanhã deste hoje. Então, é o reflexo do futuro. Tudo aquilo que a gente não faz bem feito na fase de cria, a gente tende a não ter esse resultado positivo lá na fase adulta. Então, problema de um, cura de um umbigo é um problema de bem-estar animal. Às vezes a gente acha que não, isso é um problema de saúde, mas saúde é um domínio que está dentro do conceito do bem-estar animal. Então, um umbigo mal curado, pessoal, me traz problemas como infecção generalizada, diarreia, poliartrite. É muito comum chegar em fazendas e todos os bezerrinhos ter as o joelinho grosso, né, que eu falo, junta grossa. E nessa junta grossa, você pode ter certeza que 90% dos casos falhou na cura de umbigo. E aí eu pergunto para você, aquele produtor que fala assim para mim, implementar bem-estar animal, além de ser caro, não traz retorno. Mas quando a gente começa a entender o conceito do bem-estar animal, pessoal, você sabe que é não curar um umbigo direito já é um problema de bem-estar animal, quanto custa não curar o um umbigo? Você tem já o trabalhador que está ali, ou você mesmo quem cura o um umbigo, você já tem o produto, mas geralmente você não faz da forma como deveria ser. E é aqui que está aquela parte que eu falo de minimizar as perdas. Tá? Então, algumas estratégias que as pessoas querem assim, qual é a grande inovação para eu aplicar na minha fazenda, para eu ter bem-estar animal ter boa ter um a promoção do bem-estar animal. Pessoal, é saber fazer o básico. E fazer curar bem o umbigo é o básico. Colostrar as bezerras e os bezerros, quando a gente também tem os machos na fazenda e às vezes eles são renegados, né? A gente também tem que ter uma preocupação, a colostragem ela alimenta, ela imuniza e além de tudo, pessoal, ela é um aprendizado. O que, que essa pessoa aqui está mostrando, está né? mostrando para esse bezerro que desde o pr primeiro contato que ele tem com o animal, é um contato positivo, e essa interação positiva constrói nesse animal que ele tá dentro de um ambiente favorável para ele. E aí, a gente sempre quer trabalhar, com, principalmente com as novilhas, né? quando chega lá na Sala de Ordem, as primíparas, a gente quer deixar para trabalhar lá na ponta, eu quero esperar ela parir ou chegar no pré-parto, para começar a trabalhar com ela. E, na verdade, a gente tem que começar a trabalhar quando? Aqui, ó toda a modulação do comportamento, toda a questão de como o animal vai reagir àquele ambiente é construído na fase de infância. Quando a gente começa a ter interações positivas com os animais desde esse início, pessoal, o nosso trabalho lá na frente é mais facilitado. Tá? Sobre a questão do fornecimento de leite, é uma outra estratégia que a gente tem trabalhado muito Nesse conceito a gente está trabalhando até em parceria com o Ministério, que a gente tem um grupo lá, para tentar entender o que fazer com o leite de descarte na fazenda. esses dados da professora Carla da, de Piracicaba, ela mostrou que 36% das fazendas do Brasil utilizam o leite de descarte para as bezerras. E aí nós temos uma grande preocupação, que é o que, que isso pode acarretar nos animais. Se antes a gente não via problema, hoje a gente já está começando a ver alguns problemas. Fazendas que antes colocavam, é, davam leite de descarte e geralmente tratavam as bezerras com tristeza parasitária bovina com aquele protocolo básico né, de, dois medic... de associação de dois medicamentos, já começa a perceber que aqueles medicamentos já não estão fazendo o efeito que se espera como antigamente. Então, o que será que está acontecendo? Será que esse, essa oferta de antibiótico diária nos animais pode estar tá trazendo algum resultado agora, pessoal? Não só pode como está. Então, isso é um problema que a gente está pensando muito. O leite de descarte ele não é fácil de ser descartado numa fazenda. Tem trabalhos mostrando que a, a contaminação, o resíduo de antibiótico é tão alto que se você coloca ele numa composteira, às vezes você pode atingir o lençol freático das águas devido ao tamanho dessa, desse resíduo. Então é um trabalho que nós estamos tentando fazer, porque se eu falo com o produtor que ele não pode dar o leite de descarte para a bezerra, eu tenho que falar para ele o que, que ele faz com esse leite de descarte. E geralmente a gente não tem essa resposta. Tá? A gente sabe que o leite de descarte é oriundo de casos de mastite, e que é isso que tem que ser trabalhado. Mas a gente sabe que numa fazenda leiteira sempre vai ter o leite de descarte. Então, esse é um gargalo que a gente tem trabalhado bastante para tentar resolver isso junto com o produtor. A forma como a gente vai fornecer esse leite também é um outro ponto. Aqui é uma fazenda em Cascavel. Esse bezerrinho tinha acabado de tomar o leite. E aí eu coloco para vocês. Geralmente, eu vejo bezerreiros assim, pessoal, de uma fazenda que tem ordenha carrossel uma fazenda que tem tudo mecanizado para as vacas, mas o bezerro ainda está nessa situação. E é isso que eu tenho falado para vocês, não deixa para a ponta lá da produção do leite, porque às vezes o problema está aqui. Ah, mas eu estou vendo esse bezerro, ele está gordinho, ele está bonito, por que, que eu vou me preocupar com ele? Ele já está aí, berando os seus dois meses, dois meses e meio, mas a primeira semana dele não foi fácil. A primeira semana dele foi difícil. E tem algumas questões que a gente sempre tem que pensar. Por que, que eu forneço leite dessa forma? Isso é bom para o bezerro? É eficiente? Afeta a imagem produtiva do leite? Geralmente, esse baldinho de leite, ele vira o bebedouro de água do bezerro. Então, são pontos que a gente tem que começar a pensar. né? A gente fala muito por que as pessoas começaram a dar leite para os bezerros em baldes convencionais. Baseado em quê? Né? Sendo que, se a gente olha para um bezerro na anatomia dele, ele tem uma goteira esofágica, ele tem um posicionamento do pescoço que deve ser respeitado, para que tenha passagem de, direta do leite lá para o abomaso, sem falsa via sem ir para o rumen, sem ir para o pulmão. Porque a gente sabe que aspiração de leite é uma pneumonia que traz muito problema dentro da fazenda e... Quando vai para o rumen, eu também tenho a questão do empanzenamento, que acaba retardando a minha desmama. Então, pessoal, quando eu, eu tomo a decisão de colocar o leite para o bezerro daquela forma que esse vídeo estava mostrando antes, num balde, a gente tem que pensar assim, baseado em quê? Né? Isso é bom para quem? É bom para o bezerro? É bom para quem trabalha com o bezerro? É mais rápido o manejo? Mas, às vezes, a gente sempre está pagando uma conta que a gente nunca entende o porquê dessa conta. Quando a gente olha uma imagem como essa, a gente começa a entender que um bezerro, quando mama, não estou falando que ele tem que mamar no, no Uber e da vaca, mas quando ele consegue posicionar a goteira esofágica e tomar o leite devagar, que demora por volta de cinco minutos, pessoal, todo o organismo do bezerro fica preparado para receber esse qualho, para ter a digestibilidade do leite e para ter um, um melhor aproveitamento. Quando ele toma muito rápido, que é no caso dessa figura aqui nesse balde, além dele não estar preparado para absorver todo esse, le esse leite, ter todas as enzimas digestivas aqui esperando para ter uma boa digestibilidade desse, desse, desse alimento, ele ainda corre o risco de ter via para o rumen, para o pulmão, e às vezes a gente não consegue parar para pensar na importância disso. Além de que o que, que esse bezerro sente, né? Todo, penso, isso foi uma tese do meu doutorado, foi um trabalho de quatro anos e a gente verificou que quando situações como essa de sugar o leite são favorecidas, o ganho com essa bezerra é muito legal. Tanto para a imagem positiva da produção, mas também para o bezerro. Tá? Aqui é uma, a fazenda que adotou isso. Então, se vocês olham, pessoal, diferente daquele vídeo, é uma imagem positiva. Ele é eficiente, os bezerros come, cons, conseguem ter um bom posicionamento de goteira esofágica, eles ficam satisfeitos na tomada do leite. É um bezerro que mama o leite de forma satisfatória, que geralmente, depois desse aleitamento, que é um pouquinho mais. não dura só um minuto, ele dura aí por volta de três, quatro minutos quando o bezerrinho mais novo, pode durar até um pouquinho mais, mas ele descansa, é um bezerro que, que você começa a observar que todos os bezerros tomam leite que é oferecido, tem uma homogeneidade em questão de conformidade, de padrão corporal, então os resultados são muito positivos. É lógico que tem pessoas que já começam a comentar, ah, mas isso vai dar trabalho para limpar o bico, mas mesmo assim, pessoal, o resultado é tão positivo, principalmente nessa fazenda, que o pessoal terminava o serviço uma hora mais cedo, lavando os bicos, porque diminui casos de diarreia, diminui casos de bezerra doente, é, facilita o manejo. Então, assim, são pontos positivos que a gente responde todas aquelas questões. né? Por que, que eu forneço leite dessa forma? Eu tenho a resposta para isso, por conta de um posicionamento de goteira, por isso satisfazer o comportamento natural do bezerro que isso é bom para ele, é eficiente, é, o bezerro mama de forma satisfatória, isso tem um aumento no ganho de peso, nesse trabalho a gente conseguiu notar esse, esse dado super interessante, diminui a questão de diarreia, principalmente quanto à digestibilidade do leite, e ele afeta a imagem do leite sim, porque quando a gente mostra esse tipo de imagem, ela é muito mais bem aceita pelo consumidor do que aquela outra. Tá? E os resultados... Tem um impulso na produtividade? Tem, olha só, isso aqui é um dado da Santa Luzia, parte do meu doutorado foi feito lá no Grupo Cabo Verde, e quando a gente implementou essas boas práticas de manejo, que foi a partir de setembro, pessoal, olha o que, que aconteceu com o peso dos bezerros. É lógico que ele já tinha, pela qualidade de manejo genética que ele tem, ele já tinha peso a desmama muito bom. A única diferença que a gente notou em relação, quando houve... Uma padronização do manejo, uma, uma aplicação das boas práticas de manejo sendo feita de forma padronizada, é que os dados passaram a responder também de forma padronizada. E isso a gente viu como um ponto positivo. Tá? As aplicações práticas, aqui no nosso caso, na, na, no trabalho científico, a gente pôde observar que essas bezerras que tiveram essas boas práticas de manejo elas tiveram uma que é essa interação positiva denotada pela escovação, tiveram maior concentração de GG e ainda tiveram menor frequência de diarreia quando comparado aos animais que tinham aquele manejo básico, que não amavam no bico, que não tinham uma boa colostragem, que não tinham uma boa cura de umbigo. Então, pessoal, isso é um ponto muito importante nos mostrando que aquele foco no detalhe realmente faz a diferença nos índices produtivos da fazenda. Um outro ponto que nos merece bastante atenção é a mochação das bezerras. Hoje, laticínios já estão fomentando junto aos seus fornecedores a importância de mochar os animais utilizando anestesia e analgesia. É, isso já é do Conselho Federal de Medicina Veterinária, então o veterinário que é responsável pela fazenda, ele já é obrigado pelo próprio conselho a fazer isso, que deve-se utilizar a anestesia antes de qualquer procedimento doloroso. Mas, mesmo assim, o veterinário pode treinar a equipe e essa equipe pode fazer, sim, esse manejo, que é um manejo simples. E há um, um paradigma na questão só da resistência utilizar a utilizar anestesia, porque uma vez que você utiliza a anestesia na murchação, você vai ver que o seu trabalho fica muito mais fácil, a bezerra sente menos, você faz menos esforço e você consegue é, ter um bom desenvolvimento daquela bezerra, porque tem bezerras que, quando é feita essa murchação na bruta, elas diminuem a quantidade de leite, elas é, ficam debilitadas nesses dias, e quando a anestesia, e analgesia, você vê que ela passa por isso numa boa. Tá? Alguns outros elementos que a gente tem que considerar, pessoal, na questão do estresse por calor, é entender que as vacas passam calor, e se você quer ter estratégia de bem-estar animal, você tem que ter a preocupação com isso. Tá? Então, aqui são alguns comportamentos, a vaca, quando está calor, ela fica ofegante, a vaca, quando está com calor, ela deita na lama. Então, ela deita na lama para se refrescar, porque uma das formas dela trocar, dela perder calor com o ambiente, é deitando numa superfície fria, que essa perda de calor acontece. Na, a clínica do leite do Dr. Paulo Machado mostra esse trabalho, que, uma, que isso traz perdas, uma diferença de 20% a 30% na produção de leite, e de 25% a 40%, na taxa de descarte, pessoal. Então, é importante esse dado. Se a gente não come, começa a se preocupar com a questão da muxa, da, do conforto dos animais, a gente já começa a ter problemas de queda de produtividade. Ó. Esse é um trabalho clássico, mas a gente sempre utiliza ele como referência. Temperatura de 20 graus, uma vaca que produz 27,3 litros come 18,2 quilos por dia. Quando essa temperatura vai aumentando, a gente está chegando aqui numa média de 35 graus, pessoal, essa vaca ela não consegue produzir o que ela deveria produzir, que é essa média de 27,3, cai para 18,2. Por quê? Porque cai a ingestão de matéria seca, e isso é do animal. O animal que está com calor, a primeira coisa que ele faz, ele diminui a ingestão. Por quê? Porque a ingerir alimento é uma forma dele ganhar calor, é um incremento calórico. Então, quanto mais calor, ele diminui essa ingestão de leite e isso tem impacto na produção. Tem impacto também na reprodução. Essa aqui é uma fazenda descalvada, descalvado, é um trabalho também bem legal, que avaliou 8.950 coberturas em inseminações de vacas holandesas, 800 vacas em três anos, pessoal. E ele percebeu que a taxa de concepção diminuiu 20%, quando a temperatura do ambiente foi maior que 26 graus Celsius. Então, olha só, você tem um bom inseminador, você tem uma boa alimentação, você tem uma boa genética, mas mesmo assim você não consegue aquela taxa de concepção que você espera, por quê? Porque esse animal, esse animal está em estresse térmico. Então, a gente trabalhar com o conforto do animal, pessoal, é muito importante. Quando a gente faz esse aperfeiçoamento do ambiente térmico, a gente tem melhora significativa na produção. Então, olha aqui esse trabalho mostrando. Quando a sombra é artificial, uma vaca holandesa produziu 18,2 quilos. Quando tinha sombra e ventilação, 19,19 quilos. ,19 Quando tinha sombra mais ventilação, mais aspersão, 20,53 quilos. Então, você vê que cada vez que você melhora, se é uma pessoa que tem uma percepção um pouco... É, objetiva demais, olha para esse trabalho e fala assim, não, então quer dizer que para eu aumentar a minha produção de leite, eu tenho que ter sombra, ventilação e aspersão? Não é isso que ele está querendo dizer, esse trabalho Esse trabalho está querendo dizer que o que você conseguir fazer para melhorar o conforto dos seus animais, você pode ter certeza que você vai ter um impulso na produtividade. Não tem como essa, essa conta não fechar. Então, se você ainda está com o animal no, no sol, e você consegue fazer só um sombrite nesse momento? Faça o sombrite. Não consegue colocar o ventilador, o aspersor? Que faça o sombrite. Só nesse ponto você já vai ter uma melhora. Tendo melhora, pessoal, conseguiu aumentar um pouquinho a produtividade? Temos dinheiro para investir um passo mais à frente. É dessa forma que a gente vai construindo o conceito de sustentabilidade e bem-estar animal numa propriedade. Tá? Aqui é um trabalho mostrando, comparando sombra com resfriamento para gado holandês, mostrando que todos os dados aqui foram, não teve diferença significativa. A grande diferença significativa estava onde? Na taxa de descarte. Os animais que tinham resfriamento tiveram uma menor taxa de descarte quando comparado à sombra. Quer dizer, eu desgastei menos esse animal. E aquele trabalho lá da Clínica do Leite mostrando que esse estresse tem relação com o aumento de descarte dos animais, está justamente relacionado a isso daqui. Uma vaca que passa por muito estresse térmico, ela não emprenha, então isso é um ponto que faz aumentar a taxa de descarte, ela não produz da forma que, que produziria, ela diminui a longevidade, isso também aumenta a taxa de descarte. Tá? Quando a gente compara freestyle com compost barn, a gente vê pouca diferença, e então, qualquer uma dessas instalações que você utiliza hoje se pergunta muito: qual que é melhor, o freestyle ou compost barn? As duas, se bem mantidas, pessoal, são ótimas instalações. Tá, e sempre monitorar a higiene dos animais. Então, você vê aqui ó: uma vaca limpa, da muito limpa, da suja para muito suja. Isso já tem um efeito lá na CCS: ó. quanto maior o grau de sujidade, maior o CCS desses animais. Isso está me mostrando que isso está onde o problema? Lá no ambiente. Então, mais um problema, mais um ponto importante para a gente tratar bem esses animais. Certo? É nossa responsabilidade zelar pelo futuro da produção. A gente tem uma série de estratégias que a gente pode colocar na fazenda, que pode ser colocada em prática de uma forma tranquila, desde que a gente comece a ter um bom conhecimento da, desses conceitos tão importantes. Tá bom? Eu fico por aqui, agradeço a oportunidade e a gente se encontra daqui a pouquinho com mais perguntas. Obrigada, Marcelo.
2: Obrigado, obrigado, Nívia. Excelente, como sempre, né? Muita informação, muitos dados, né? E experiência prática e principalmente, também como a gente está evoluindo nessa questão, né? Quer dizer, as fazendas estão, pelo menos as fazendas uh, mais tecnificadas, né? Que estão mais à frente, estão bem à frente nisso. Nós vamos ter bastante coisa para discutir depois no bate-papo, tá? Beleza. É, eu vou então passar aqui a palavra para o Robert Carvalho Gomes da Silva, que é o gerente técnico de grandes animais da Berenger, Ingelheim, Saúde Animal, nossa parceira nesse, nesse evento. Ele vai falar sobre perspectivas sobre o bem-estar animal na pecuária leiteira. Bem-vindo mais uma vez, Robert. O é, Robert <risos> é muito funcional, né? Ele, vários temas aí possíveis, ele aborda sempre com muita
0: precisão. Obrigado, Over. Obrigado, Marcelo. Vou compartilhar minha tela aqui. Então, bom. Boa tarde a todos, né? Sejam bem-vindos ao nosso webinar. É muito, muito, muito gratificante estar de novo aqui nesse tema para discutir outro tema de importância uh, para pecuária leiteira, né? Esse talvez. É, depois que a Lívia explicou, enfim, e, e deu essa, essa aula para a gente, né? Acho que os conceitos de, de bem-estar animal já estão muito claros. Uh, eu vou dar mais uma, uma visão do que, que a gente imagina como perspectiva para o bem-estar animal na pecuária leiteira, né? Então, uh, vou iniciar com um slide que tem tudo a ver com o bem-estar animal, né? que é a saúde única, é, esse, esse conceito de on-health, ele inclui essa, a, o bem-estar animal, quando a gente fala, né? um dos, uma, um dos fatores uh, que, quando você vai olhar a definição dentro do site da OIE, enfim, de várias fontes, Uh, o bem-estar e a saúde animal estão incluídas como fatores importantes nesse tema, uh, no conceito de saúde única, né? tanto para o homem, quanto para o ambiente, quanto para os animais. Uh, como a, a professora Lívia mesmo falou, né? Uh, os cinco domínios que a gente tem uh, do bem-estar animal, né? que são considerados os cinco domínios, uh, a gente tem a nutrição, a sanidade, o ambiente, o comportamento e o estado mental dos animais, Uh, é muito importante, e aí uma visão uh, que a gente. que, que, a, que a professora Elívia colocou muito bem uh, é a questão da interação né, e da, da ligação entre esses domínios. Uh, então não adianta nada você eu posso até complementar, por exemplo, né, não adianta nada você dar a melhor vacina se esse animal não tiver uma nutrição muito boa, uh, que a resposta da vacina não vai ser boa, né? Ou por exemplo, uh, você dá uma ótima vacina para o animal, porém esse animal. Uh, tá ali sofrendo, passando estresse térmico, vai baixar a resposta imunológica desse animal e essa vacina também não vai ter a mesma funcionalidade. Então, todos esses, esses domínios estão interligados. Né? Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente. E é, um ponto importante é que o bem-estar animal, ele tem uma ligação com produtividade, né? Porque na hora que você é, garante que um animal, por exemplo, não sofra com uma determinada doença, né? ou não, não tenha mortalidade, ou que você diminua a mortalidade ou possibilidade de afecções dentro do seu rebanho, você aumenta a sua produtividade. Né? Uh, eu vi a professora Lívia falando muito da cura de umbigo, né? da importância da cura de umbigo, uma cura de umbigo bem feita. É, esse é um ponto super importante, porque a gente vê em algumas fazendas ainda, algumas fazendas ainda, bezerros morrendo por isso. Né? É, na colostragem também, falhas na colostragem, bezerros morrendo ainda por isso. E quanto custa um bezerro para a fazenda, né? Quanto custa uma, uma novilha, por exemplo, para a fazenda, né? Então é muito importante que esse conceito, a gente tenha isso na cabeça, que esse conceito é ligado à produtividade. Mas além disso, eu queria abordar um outro tema aqui dentro de, de, de bem-estar animal, que é um tema muito importante e, 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 e que muitas vezes a gente é, não leva em consideração, né? é, mas é importante porque é um fator. É, essencial para nossa existência, né, que é o consumidor. Uh, o consumidor, ele está cada vez mais exigente. Né? Isso é claro uh, desde quando eu, em 2005, coincidentemente, eu, eu, o primeiro trabalho que eu fiz com bem-estar animal, mas foi na parte de corte, é, foi em 2005 pela, pela empresa que eu trabalhava, que era a Merial, né, que, que hoje virou BI, a Behringer, Uh, a gente começou, fez o primeiro treinamento de peões e capatazes, uh, naquela linha das bandeirinhas, enfim, e foi um treinamento, inclusive, lá em Jaboticabal com o professor Matheus Parenhos, o primeiro treinamento que a gente teve com, com parte da nossa equipe é, nesse tema, e, 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 e desde, desde aquela época a gente já falava que o consumidor estava mais exigente, né? O consumidor está cada vez mais exigente. E hoje, principalmente pensando em segurança alimentar e todas essas situações que a gente está passando no dia a dia, com certeza esse, esse, esse cliente, né, esse consumidor final, ele está mais exigente. E aí eu queria mostrar para vocês, por exemplo, né, posso dar um exemplo, Uma, duas fotos. Eu que tirei essas fotos. Uh, esses são dois folders que estavam uh, em postes e muros da Avenida Paulista. Né, aqui em São Paulo, eu moro em São Paulo hoje, uh, aqui da Avenida Paulista isso faz dois anos, dois ou três anos atrás que eu tirei essas fotos e essa visão uh, que o pessoal da cidade tem né, da, do nosso, da nossa atividade, né, então, por exemplo, né, quando você mostra isso, isso está na Avenida Paulista, onde passa milhões de pessoas, milhões de pessoas que consomem o produto que estão sendo produzidos nas fazendas que a gente trabalha, né, então, quando ele olha isso, quando esse consumidor olha isso, ele só vê mensagens negativas uh, da nossa atividade, e, com certeza é, ele vai começar a pensar nisso né e antes de consumir o nosso produto ele vai uh, procurar mais informação e decidir pela marca que uh, ele acha mais adequada e que atenda os valores que ele tem né uh, eu lembro que alguns anos logo em 2005 também quando eu trabalhei a gente estava falando de um ser de um selo de certificação Uh, que atuava também em bem-estar animal, e tinha uma pesquisa que é mais ligada para carne, uh, que o produtor ele toparia pagar mais uh, por um, um, um produto, uh, um, uma, uma peça de carne que ele acreditasse uh, ou que ele soubesse que tinha uma certificação, que tinha é, valores parecidos com dele, né? então ligados a bem-estar animal, e, e a gente vê isso a olhos vistos né a gente vê muitas manifestações é, veganas aí né muitos é, inclusive hoje você vai no mercado eu não sei, é, aqui em São Paulo a gente vê muito isso, a, a carne, né, chamada carne vegana, né, a carne é, a partir de feito com produtos vegetais, que não é uma carne na verdade, né, mas eles colocam lá como hambúrguer é, vegano. Então a gente vê uma pressão muito grande e as mensagens que são passadas é muito em cima disso. Então o nosso papel também é criar mensagens positivas. Né? É, é muito importante que a gente trabalhe com bem-estar animal para a produtividade, né, para o bem-estar do animal, promover o bem-estar do animal também, mas também pensando no, nos consumidores, né, que é quem paga a conta no fim, né, quem vai decidir se vai comprar o no nosso produto. Uh, um, outro, um outro ponto que eu queria colocar aqui também desse tema, foi uma situação que eu vi esses tempos atrás, onde é, no Instagram tinha lá um questionário, é uma, um questionário que as pessoas fazem, né, e aí estava lá escrito qual é, vários temas, qual filme preferido, enfim, e, e um apareceu lá qual a marca de leite, a sua marca de leite preferida, né, então é importante que a gente saiba que isso está sendo discutido no Instagram no dia a dia, né. É, e, e, e eu vi isso com muita surpresa ali no meio, qual seu filme predileto qual seu livro predileto, e apareceu ali qual sua marca de leite predileta não era uma pesquisa de mercado eram pessoas que eu conheço que, que, que fazem, que estão dentro do meu Instagram ali, são meus contatos e estava passando essa corrente de perguntas para você responder, então uh, é, é, é bem interessante a gente ver que alguns assuntos que a gente acha que não está no dia a dia está começando a surgir no, no dia a dia das pessoas uh, e aí eu queria colocar um, um ponto, né, até em cima do que a, a professora Live, sem combinar com ela, né, coincidiu da gente falar do mesmo tema aqui, de um tema bem importante, uh, que é um exemplo que eu queria dar, que é a questão da discorna. Né? A discorna é, um, é, um, é uma, um procedimento que a gente faz nas fazendas e que ele é considerado altamente doloroso então quando a gente pega a escala de dor, ele é altamente doloroso para os bezerros, né, então da escala de 1 a 10 ele está em 7, é praticamente o mesmo, a mesma, a mesma, o mesmo score da castração com bordizo, uh, e, e, e só perde aí para cirurgia de hernia, enfim, e fraturas, né, então é muito importante que a gente entenda isso, que... É, e a gente vê muitos vídeos às vezes rodando aí, né? E documentários mostrando esse lado uh, de, de não cuidar bem dos animais, né? Da questão do bem-estar. Então é importante saber que a discorna ela é um procedimento extremamente doloroso, né? E a gente, a Beringer fez alguns trabalhos mostrando né, é, que o uso de anestesia local que já é, é, em alguns países é obrigatório, né, e aqui no Brasil a gente tem uma resolução do CFMV com relação a isso, é, é importante, mas também é importante o uso de anti-inflamatório não esteroidal depois, né, desse, desse, durante esse procedimento. Por quê? Né? Então, um trabalho que foi feito em 2010 mostrando que a administração de um anti-inflamatório não esteroidal, como Metacan, né, que é a base de meloxicam que nós temos no nosso portfólio, ele pôde reduzir a dor da discorna, por ao menos 44 horas, né, então ele atua como? É, você tem anestesia local, que dura por um período, e depois ele atua no processo inflamatório, né, porque a discorna ela causa um processo inflamatório, e na analgesia pós-cirúrgica, né, ou pós-procedimento. E aí eu queria mostrar um vídeo para vocês, é bem interessante, de alguns bezerros uh, que foram, esse foi um trabalho feito na Universidade de Bristol, uh, no qual Uh, dois os bezerros foram descornados, e aqui eu tenho um vídeo mostrando bezerros que receberam né, anti-inflamatório esteroidal durante a discorna, lógico, teve anestesia local, só que a anestesia local, a gente sabe que o período de ação dela é muito curto, né, a persistência, uh, e a discorna, e um animal aqui, descornado, sem anti-inflamatório não esteroidal, e esse daqui também com anti-inflamatório não esteroidal. Vamos dar uma olhada no comportamento, na diferença de comportamento entre eles, né. Vejam, né, esse animal que não foi, que foi discordado sem anti-inflamatório não esteroidal, olha como ele está, isso três horas após a, a discorda, ó. ele balança a cabeça, balança a orelha, vê que ele está incomodado, mais quieto, né, e os outros animais andando, pulando, né, já com comportamentos bem diferentes, então mostra que alguns pequenos cuidados que a gente tem que ter é, no dia a dia são importantes, né, então o uso de é, anestesia local num processo de discorna e o é, um, um, um uso né, de um anti-inflamatório não esteroidal, como o Metacan, ele vai ajud ajudar na analgesia pós-cirurgia, pós vai ajudar também no, na recuperação do processo pós-inflamatório. Né? A gente vê também casos uh, do uso de metacan em mastite, né? Então, mastite grau 1, às vezes o pessoal não indica é, o uso de, de, de anti inflamatório no esteroidal, mas a gente tem trabalhos mostrando que é importante porque é uma inflamação, né? Mastite, pelo nome, já é inflamação. E a gente utilizar... É, um produto anti-inflamatório não esteroidal é muito importante, por quê? Porque ele pode afetar, e já existem trabalhos, a gente tem trabalho mostrando isso, uh, dados mostrando que pode melhorar a eficiência reprodutiva dessa vaca na próxima ordenha, né? Então vacas que são tratadas com Uh, para mastite, com anti-inflamatória anestroidal, com metacan, elas podem, uh, apresentam né, taxas de reprodução melhores na média, né? então são pequenos cuidados, pequenos procedimentos você tira a dor do animal, você dá um conforto para o animal e isso reverte em produtividade, né? é, e realmente como a Lívia falou, as vacas não são máquinas né, é, são animais que precisam de cuidados né? E, e a gente precisa, até máquina precisa de cuidado, né? porque não os animais, e a gente tem que ter isso em mente, né? que a dor, ela vai a, né? a dor vai afetar a produtividade, a dor vai afetar o retorno do animal à vida produtiva dele. Né? Então, quanto mais a gente tentar eliminar essa dor, mais a gente vai conseguir, uh, ou uh, minimizar essa dor o quanto possível, mais a gente vai conseguir fazer que esses animais voltem à produtividade normal. Aqui eu vou mostrar um pouquinho das iniciativas que a Beringer tem na parte de bem-estar animal, né? iniciativas globais que a Beringer tem, e a gente apoia várias iniciativas. A Beringer tem um site dedicado ao bem-estar animal, que é esse que está aqui com o endereço na parte de baixo. E a gente tem todos os anos, já ia para o 13 esse ano, né? que era o Fórum de Experts em bem-estar animal uh, para animais de fazenda, né, em fazendas é, isso iria ocorrer, ocorrer agora na Escócia, em Handburg, uh, agora em 2020, porém devido a essa questão do Covid-19 postergado para o ano que vem, então a Beringer já vem falando disso né, do bem-estar animal em pecuária leiteira, enfim é, no, no manejo da dor, né, na questão desse manejo da dor, diminuir a dor dos animais né, ou minimizar essa dor já faz, já, já vamos aí para 14 anos, uh, apoiando essas causas, e isso não é uma iniciativa única, né? é, a, a Beringer tem isso como uma, uma, um guarda-chuva, né? um pilar dentro do nosso trabalho no dia a dia, uh, e quando a gente vê também, por exemplo, né, um exemplo desse trabalho, se, é, e até divulgando aqui um pouco disso, né, nós temos uma premiação, Uh, na parte de bem-estar animal, né, um prêmio de bem-estar animal, Esses são, são dois prêmios uh, no valor de 10 mil euros para pessoas profissionais né, que se destacam nesse tema de bem-estar animal, inclusive as, as, as inscrições foram prorrogadas né, uh, da premiação desse ano uh, para março de 2021, é, é, um, é uma premiação em, em parceria uh, com o, uh, uh, o o Congresso de Boiatria Mundial, né, com o Grupo de Boiatria Mundial, então, a Associação de Boiatras Mundial. Então, uh, esse é um prêmio que a Beringuer apoia e, devido a essa questão do Covid-19, o desse ano foi postergado para o próximo ano e as inscrições é, foram postergadas até março de 2021. Então, é muito importante, quem quiser participar, quem tiver é, é, Pessoas para indicar para esse tipo de. para essa premiação, uh, sugiro, conheça lá nosso site, corre no nosso site e conheça um pouco das iniciativas que a Beringer tem uh, com relação ao tema bem-estar animal. E aí, como considerações finais, né, é, quero colocar aqui que é, eu tinha, tenho 15, tinha 15 minutos, né, que o bem-estar animal está implicitamente ligado à produtividade, né, a gente. É, isso é olhos vistos, né? A gente viu esse, esse crescimento em gado de leite, em gado de corte, em gado de leite também. Essa preocupação, né? Em gado de corte começou muito na questão da bandeira e de manejo. Gado de leite muito ligado ao conforto animal. Uh, e a Beringer tem isso como um pilar desse programa que chama Cattle First. Né? é um programa que a gente, que a Behringer tem, e, iniciou esse ano, uh, de forma global, onde um dos pilares é saúde e bem-estar animal, né, tem inovação em insights também, tem a questão de educação também, de capacitação das pessoas, então essa é uma iniciativa da Beringer, uh, do Cattle First, onde você é, olha o, o, o rebanho, né? Olha os problemas, né? E, e, e propõe soluções de forma ampla, né? Não simplesmente pontuais. Uh, um ponto importante também é que a gente tenha consciência das, da exigência dos consumidores, né? Os consumidores vão ficar cada vez mais exigentes. Uh, eu, eu falo por mim mesmo né na questão de, de, de consumo de, de produtos lácteos também eu tenho sido muito exigente olhado é, etiqueta procuro conhecer as fazendas que eu que eu, que eu, que eu consumo leite né é, e as marcas também então isso não é só mérito meu por estar na cadeia né mas eu vejo muitas pessoas eu moro em São Paulo hoje é, já faz três anos que eu moro em São Paulo e vejo é, esse movimento muito grande, né, e aí como eu mostrei aquela, uma foto daquela, né, um folder daquele no meio da Avenida Paulista, com certeza não é nada benéfico para a nossa cadeia, então a gente tem que mudar essa, esse, 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 esse modo de visualização da nossa cadeia, e com certeza todos esses processos, né, do bem-estar animal, Uh, da produtividade, enfim, está tudo ligado para a gente assegurar a saúde animal e a prevenção de doenças dos animais, né, é, cada vez mais a gente vê a importância disso, né, é, eu e, e acredito que com essa situação que a gente vem, vem passando agora, do Covid-19, com certeza é, nós vamos ter uma mudança, de comportamento do nosso consumidor ele vai ficar mais exigente ele vai querer entender melhor o que, que ele está consumindo né? e com certeza uh, um dos temas é, que, que vai ser tocado é bem-estar animal né? e não só bem-estar animal como outros temas também como é, a questão de antibióticos também, de resíduos uh, mas com certeza bem-estar animal vai estar dentro de um desses pilares né? então acho que era isso que eu tinha para falar Vamos, vou participar é, depois da, das perguntas. Já tenho algumas perguntas aqui para a Lívia. Né? E obrigado. Boa tarde.
2: Obrigado, Robert. Muito interessante aí a apresentação e legal essa ideia do prêmio. Espero que a gente possa ter brasileiros aí participando e ganhando o prêmio. Né? Bem, é... Temos aqui várias perguntas que, que chegaram, mas a gente vai usar o espaço do de debate para fazer isso, então acho que vai ser bem bem proveitoso. É, eu vou chamar agora meu amigo Jonathan Mar, colega de universidade, embora ele é mais velho que eu, né? Embora não pareça, porque está conservado, como sempre, né? É, eu costumo falar que o Jonathan é um, é um produtor de leite especial, porque foi um dos poucos produtores que eu trabalhei e não, não quebrei, né? né porque que eu dava consultoria em fazenda eu fui né estava começando lá e o Jônada resolveu me dar um voto de confiança né naquele tempo e quanto que a coisa evoluiu né Jônada de lá para cá né uhum. então eu tive a oportunidade de aprender muito aí com com a fazenda Boa, com Boa Fé, com o grupo Machotal, é, com o Jônada né que trabalha muito é um cara incansável e, e, e muito positivo e é um dos pioneiros aí também nessa questão do bem-estar né Jônada bem-vindo aqui nesse espaço e é isso aí, bem-vindo e, e boa apresentação.
4: Muito obrigado, obrigado Marcelo, boa tarde a todos que nos assistem aí pelo MicroPoint Experts, realmente é uma honra, um privilégio poder participar com vocês, queria saudar a nossa querida professora Lívia Magalhães, que também deu uma aula fantástica, que é, me, vai nos ajudar muito, né? e a gente vai apresentar mais a parte prática de aplicabilidade, de implementação, queria saudar também o Robert, parabenizá-lo pela apresentação, mostrando realmente a parte do mercado, detalhes específicos né, muito importantes. E eu e o Tiago vamos mostrar dois aspectos, duas fazendas é, semelhantes em alguns aspectos, mas em regiões diferentes. Eu creio que essa parte então vai ser bem bacana, que a gente vai mostrar que esse conceito de bem-estar animal não é meramente poesia, como a gente pensava. Já vou compartilhar aqui com vocês a... Tela, tá? É, e, então a gente também vai ter nossos 20 minutinhos para a gente poder mostrar a nossa, a nossa apresentação aqui. Tá dando para ver aí já? Deu para compartilhar a tela aí? É... Muito bem, bem eu acredito que eu tentei compartilhar a tela aí, apareceu a tela aí, não é? Né?
2: Oi, oi, Jonathan,
4: tinha aparecido sim, hein? Tinha é aparecido? Então tá bom. É que depois não vi mais imagem de ninguém. Bem, agora eu voltando aqui de novo, então.
2: Isso, está aparecendo.
4: Então tá João, então. Aqui já vai, então, entrar aí. Beleza. É... Eu vou passar, então, para vocês como que a Boa Fé implementou esse programa de bem-estar e o impacto na rentabilidade, impacto na produtividade. o tema é muito bacana, bem-estar animal, mais como uma demanda de mercado impulso em produtividade. Então, eu vou olhar muito para a questão de porteira para dentro. É, para, para o pessoal se localizar, a Boa Fé fica aqui no Triângulo Mineiro, pertinho de Uberaba. Estamos aqui há 47 anos. É né? uma empresa que trabalha com agricultura, pecuária e, e outros negócios, do agronegócio. É, então, só, só para o pessoal localizar. E a pecuária ocupa uma pequena área hoje da propriedade, que tem em torno de 1.700 hectares. Ela tem uma área apenas de 35 hectares de, destinada à pecuária, que fica nessa área aqui. Onde temos instalações, aqui a série da fazenda, a parte de semente, usinas, e aqui parte de pasto irrigado, integração lavoura pecuária. Bem, eu tenho que passar sempre essa questão da missão, porque ela vai estar muito ligada àquilo que a gente vai falar, e que a Lívia já falou, o Robert falou. A questão do bem-estar, ela está totalmente ligada ao que a gente determinou como missão de nossa empresa, que é transformar vidas, produzindo alimentos e tecnologias, proporcionando de forma longeva, sustentável qualidade de vida para as pessoas. Então, e lá embaixo é uma questão de visão, responsabilidade socioambiental. Então, a gente tem hoje uma, uma visão e uma missão que tem impacto direto naquilo que a gente faz. E também já foi bem colocado né, sobre a questão de nós sermos sustentáveis. E hoje nós vamos falar em todos esses quatro aspectos, tanto econômico, como técnico, tecnológico, ambiental e social. Eu creio que é fundamental a gente ter esse equilíbrio é? o equilíbrio onde eu diria que é 25% cada um, é claro que o econômico ele vem em primeiro lugar, mas nada seríamos se não tivéssemos tudo isso de modo equilibrado e que gerasse resultados então aqui uma vista da fazenda onde nós estamos trabalhando aqui em Minas Gerais 47 anos aqui uma visão da área da pecuária então onde nós vamos implantamos todo esse projeto de bem-estar animal, que é então, uma área de 73 hectares, incluindo a área de integração da lavoura, pecuária e floresta ah, aí vai para 73 hectares, e nossa solução física, desde fristol, copos, piquetes e pasto irrigado rotacionado. Aqui uma ideia do rebanho, basicamente Girolando, temos holandês e vacas de em torno de 420 vacas, produzindo hoje em torno de 12 mil litros de leite, sendo que 11 mil vendidos, 11 mil poucos vendidos. Um um pouco mais de meu cabeça, 100% FIV. Esse é um panorama geral para o pessoal contextualizar e conhecer um pouco o nosso trabalho. Muito bem. É, falando exatamente sobre bem-estar animal, qual é a visão hoje da boa-fé? A nossa visão ela tem que ser pouco expandida. Né? Assim como o Robert falou sobre o One Health, nós temos hoje o conceito One Welfare, que é um conceito de bem-estar único. Esse bem-estar único, ele envolve a parte humana, a parte animal, e eu, eu acrescento também as culturas, porque as culturas também são são seres vivos, né? embora não se locomovam, mas estão plantados no solo, estão lá também produzindo alimentos, estão lá produzindo, uh, gerando rentabilidade para a nossa atividade, e nós temos toda a parte do meio ambiente. Então, isso tem que estar muito interligado e conectado entre a gente. Então, isso é, isso é fundamental, a gente ter essa visão ampla do que que é a nossa atividade como o annual Welfare, um conceito único de bem-estar. Então, não é apenas pensar no animal antes de tudo, pensar no ser humano e também pensarmos no, uh, no meio ambiente e nós e nós uh, tivemos vários desafios na implementação eu listei quatro pontos que com certeza todos que estamos assistindo hoje falam eu quero implementar na fazenda é a primeira coisa que vão ser os gestores os acionistas vão perguntar os sócios os seus pais os seus irmãos os seus filhos o que, que nós ganhamos com isso? É pergunta clássica. E quanto ao retorno econômico, quanto isso vai nos dar de lucro? Com certeza. É, tudo que a gente faz, a gente pensa em lucro. Mas será que isso vai dar lucro? O é, é, que, que tem a ver Trocar até bico de, é, de mamadeira, de balde, ficar escovando bezerro, ficar dando sombra. O que, que isso vai dar de lucro? E os colaboradores? Ah, os colaboradores também... Nós, vamos, nós encontramos e vamos encontrar resistência. Aí a gente vai ter a consultoria, a doutora Lívia, quando vê-nos dar assistência, o que o pessoal vai fazer aqui, o que o, que que o pessoal está fazendo aqui, o que o que pessoal quer com a gente, está começando a mudar as coisas aqui. Aí, pessoas realmente desconfiadas, não é? e gerando é, conversas. E, e entre os próprios colaboradores também, um desalinhamento de comportamento então, eu listei essas duas perguntas. O que eu ganho com isso? Eu trabalhei assim a vida toda. Mexi com cada vida toda e agora... E por que quero mudar isso agora? Então, é uma é uma situação é, que nós vamos enfrentar, que nós enfrentamos de maneira muito clara hoje dentro da Boa-Fé. Durante o tempo que nós implementamos o programa e está em contínua implementação. Sempre tem coisas novas vindo e vão vir novas coisas ainda para melhorar e aperfeiçoar. E a pergunta de um milhão de dólares, né? Quanto vou receber mais pelo leite? Essa que é a grande pergunta que todo mundo se faz quando encontram. Bem, Você implementou? O que estão te pagando mais pelo leite? Tá, eu não vou responder agora, mas eu espero que durante esses poucos minutos a gente tenha, a gente vai né, poder responder para vocês. Uh, eu, eu listei aqui dez fases de implementação que são, que são fundamentais, né? E que Começam desde a mudança, o alinhamento do conceito na alta direção. Sem dúvida, é uma coisa piramidal. Ela tem que começar de cima. Se eu quero mudar, eu estou na parte de cima da pirâmide. Então, nós temos que alinhar entre a gente o que queremos mudar. Entrar para a conscientização dos gestores, da equipe. Isso é fundamental. Aí, claro, aí começa a etapa de aí, aí tá a etapa mais difícil. A mudança de paradigmas, de conceitos, de tradição. E aí, uma etapa que exige paciência. Como a Lívia falou, conquistar corações e mentes. Essa etapa, pessoal, é uma etapa de muito trabalho. Entre psicológico, entre um negócio que a implementação simplesmente... Está aqui, pessoal, vamos fazer. Consultor esteve aqui. A norma é esta aqui para frente. Papel pregado no parede. Vamos começar a trabalhar? Não vai funcionar. Temos que conquistar as mentes e corações... Uma vez conquistadas, aí sim começamos a treinar, capacitar, entrar na rotina. E aí a certificação vai ser um resultado final, vai ser consequência de tudo. E aí é uma parte difícil também. mas Manter esse conceito, manter os procedimentos e aferir os resultados. Aí, depois disso, gente, nós vamos começar a ver a entrega, vamos colher os resultados das metas e dos objetivos. Então, são fases que dão trabalho, mas eu quero enfatizar bem esse aspecto. Né? Muito mais do que é, saber quanto e quando vou receber mais pelo preço do leite, que, na verdade, aqui na Boa Fé, ninguém está me pagando mais pelo preço do leite pelo fato de ter bem-estar animal. Ainda não. Eu não tenho laticínio. A minha, meu leite é um milhares de avos no meio de milhões de litros que da cooperativa. né? Eu, eu trabalho com a Itambé. Então, ela não remunera ainda porque meu leite tem bem -estar, é produzido com bem-estar animal. Mas eu tenho, eu tenho certeza que aqui agora, na Boa Fé, desde que nós implantamos o programa, a partir de 2016, 2017, 2018, esses anos todos, eu estou deixando de perder. E ao mesmo tempo estou ganhando. E ganhando muito com bem-estar animal. Eu vou mostrar para você depois os gráficos, os resultados, que é isso que nós queremos. É? Os impactos positivos em todos os sistema de produção do leite que nós conquistamos. E os impactos estão em cinco, cinco pontos. Nas pessoas, no rebanho, no zão de leite, índices gerais e o estado do negócio. Então, eu vou andar um pouquinho rápido. Então, pessoal, esse, essa questão do impacto, ela é fundamental. É, essa implementação é, de processos de checklist é, é, faz parte do negócio. Né? Vamos mudar processo, vai ter Mas, muito mais do que isso, o sucesso do pensar, pessoal, está baseado no modelo de conceitos. É mudança na cabeça, no coração das pessoas, é mudança do modelo mudança dos modelos mentais, eu digo que o sucesso do bem-estar animal, antes de você querer falar, eu quero mudar, eu quero ter um bezerro manso, para ter uma vaga, uma vilha mansa, uma vaca mansa dentro da meu ordenho, aqui no vestido de ossicina, o primeiro impacto é trabalhar as pessoas, ela é base para, para impactar o sistema de produção. E aí, nessa questão de pessoas, aí o trabalho é um pouco difícil. Não é fácil. A gente sabe a, a máxima que todo mundo fala. Eu prefiro trabalhar com vaca, com boi, do que trabalhar com gente. Gente, se você quer trabalhar com bem-estar humano, com bem-estar animal, primeiro aprenda a trabalhar com gente. Saiba tratar pessoas, saiba gerar bem-estar humano. Aí estão todos esses pontos. Eu não vou ler para vocês, não vou gastar meu tempo. Esse material vai estar em PDF depois aí para... Para o amigo, pode passar para vocês. Nós temos que desenhar, trabalhar as pessoas, investir nas pessoas antes de tudo. E esse trabalho pode ser simultâneo, claro, mas se as pessoas veem que você vai valorizar o animal mais do que ela, não vai dar certo. Não vai mesmo. A gente, vale muito mais que animal. Agora, se você vai querer tratar animal, agora eu vou achar, achar um animal, uma bezerra, uma vaca, vou cuidar melhor do que do que, uma, do que o ser humano, não vai funcionar. Então, quando nós implantamos aqui com a Lívia, com o Matheus Paranhas, pelo Programa de Bem-estar Animal da consultoria começamos em dezembro de 2016, fomos até julho de 2017, foram seis meses de implantação inicial no programa, como a Lívia já falou, vou mostrar bem rapidamente, é, gerando boas práticas, de manejo geral, boas práticas, de manejo de bezerro. Só, aqui, só uma foto para vocês verem, bem, pessoal. O, a, o carrinho de mão que a gente carregava bezerro recém-nascido. Era o mesmo carrinho que carregava, limpava o esterco do curral, depois ia lá, pegava o bezerro recém-nascido. O conceito que não tinha conceito. Pegou bezerro, tá bom. Como como que carregou bezerro, não está nem aí. Então, muitas mudanças. Colostro, podia dar qualquer colostro. Desde que era colostro, tá bom, não tinha classificação. Ah, e dar mamar para bezerro, então? O certo era mamar em 30 segundos. É cortar o bico mesmo com o canivete, quanto mais rápido, mamava e mais rápido que eu podia de ir embora. Agora vai gastar 2, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos para dar mamar para bezerro. Vou perder meu tempo, vou gastar meu dia todo aqui e não vai gerar resultado. Não foi fácil e não será fácil para quem quer implementar a mudança de conceito. E vacina, agulha, né a gente usava estocina em parte de banho, hoje não usa, usa é zero, não tem mais estocina, abolimos a ocitocina, aliás, até obrigatório né para um programa de bem-estar com certificação. E agulha, então reciclava, nem se falava, né até que em julho, né? um mês antes, a gente. Teve uma prova, uma levou bomba, levou bomba mesmo. Não foi aprovada. Tivemos aí uma segunda etapa, né, Lívia? E aí, então, em julho de 2017, finalmente a equipe foi aprovada. Após praticamente, o que está falando seis meses, na verdade, a partir de sete meses, quase oito meses, né? Começou em dezembro, em 19 de julho, a, turma foi, a equipe foi aprovada. Mas foi um trabalho grande, né? o aqui tá todo mundo rindo, mas quando a Lívia chegou aqui, o que isso ali veio fazer aqui? O que, que o pessoal tá fazendo aqui? mudando tudo que a gente aprendeu a vida toda. E uma coisa que eu que nos ajudou muito, uma ferramenta fantástica, que também nós tivemos treinamento depois, entendemos o sinal das vacas. Hoje, nós temos um livro bacana, chamado Call Signals, e tem um Youngstock Signal. E esse livro traduz muito bem aquilo que eu aprendi com o professor Vidal Ladesalc. A Marcela deve lembrar. Quando o olhar da vaca, quando se vê uma vaca, quando se, no olhar das, da vaca que você tem, ela quer conversar com você, se ela está querendo conversar com você, porque certamente ela está sentindo mal, ela não está sentindo bem. Se ela está querendo conversar, ela está querendo mostrar que alguma coisa não está bem com ela. Então, tivemos um trabalho de treinamento muito bacana no campo, treinamentos fechados. Então, pessoal, treinar a equipe, capacitar é fundamental. E, a, e, e esse é o primeiro, é a base para a gente começar a colher a rentabilidade. E no rebanho? Bem, o rebanho aqui tem uma série de coisas, não vou gastar muito tempo, é, porque são a parte operacional e prática, né? desde que a livro, já, a livro já mostrou tudo: mochação, nascimento, colostro, aí os citocina zero, leite descarte zero também hoje. Descartado é descarte mesmo, né? como diz no aspas, no ralo, né? claro, não vai para o ralo, vai para o tratamento e depois vai para é, chorume e, e aplica depois é, junto com o ejeto. É, antibióticos com cultura on-farm, manejo de loja, enfim, uma série de itens que estão bem aí, que é a parte prática do bem-estar animal. E, os, e o bem-estar animal, é claro, aplicado em todos os cinco, em cinco setores, gerando resultado, desde o setor de cria, é, preparação de bezerra, mamar, o tempo que leva para mamar, colostragem, a segunda colostragem, escovação, o print né, que a gente fala, o tempo de mamada no balde, no bico de 5 até 7 minutos em tantos dias, é, preparação das vacas do pré-parto, é, a gente controlar o tempo que as vacas estão ruminando, deitadas. Todas as nossas vacas hoje são monitoradas, Ela tem um, ela tem um colar e tem um pedômetro, né, resfriamento, aspersão, temperatura. Enfim, temos um ambiente de bem-estar onde o animal possa se exigir bem. E, e aí, sabermos como o é animal também está deitando, seja no compost ou numa cama, e aqui a cama é de borracha, o colchão de borracha, que está Pedro, nosso gerente, testando fazendo um teste, teste do joelho, para ver se está gostoso o suficiente, para garantirmos o máximo de tempo deitado. E aqui está o um material que monitora. Esse material de monitoramento, que a gente usou o Ovalerte, sem querer fazer propaganda, mas um sistema que eu conheci na Holanda, muito bacana, a gente consegue monitorar animal por animal. Então, eu acho que o bem-estar animal é saber que eu estou cuidando individualmente de cada animal no meio de um ambiente que tem centenas de animais. Então, eu vejo o animal deitado, está tudo bem com ela? Não, às vezes o animal deitado porque está doente mas eu posso monitorar quanto tempo o animal está comendo, quanto tempo está deitada, em pé, bebendo água, lote por lote, né? o tempo que está descansando, o tempo que está comendo. E aí eu sei que se ela descansou mais, deitou mais do que o normal, abaixo da curva, acima da curva, então o gente entra com problema se tem casco, tem mastite, tem infecção, cetose. Então a gente vai conseguir monitorar o animal e entrar com medidas preventivas ou na fase inicial do problema, também proporcionando melhor bem-estar para o animal. O impacto na rentabilidade do leite. Vale a pena investir, seja na pessoa, investir no rebanho e o leite. Hoje nós estamos vendo o nosso leite, claro, não é, não é apenas o bem-estar, mas o bem-estar provoca um aumento na produção de leite, um aumento na média do leite. A cada ano melhorando a nossa média do leite, hoje nós estamos com uma média, né, é, nesse mês de maio, nós estamos batendo já a média de praticamente 29, quase 30 quilos de leite de, em 420 vacas, praticamente, então, alimentando o animal, dando quatro vezes, dando comida fresca a cada seis horas para o animal, é, deslocamento. Claro que isso gerou investimento, gerou, mas gerou retorno. E o retorno está na produção de leite, na produtividade que nós queremos. Então, eu, eu, são vários vídeos que estão mostrando para vocês. Tempo de, de preparação do animal até que a vaca possa ser ordenhada, no meio de silencioso, tranquila, descer do leite, aproveitar bem o descer do leite, ter animais ruminando, holandeses, com o misturado lá, mas Resultando em produção de leite e os índices gerais mostrando a rentabilidade, qual é o impacto do bem-estar é só o bem-estar, não bem-estar, não é a soma de tudo isso. Então, nós vamos ter realmente, um leite de maior qualidade, seja em proteína e gordura. Hoje nós temos CCS que nem imaginava, aqui nem aparece aqueles anteriores que antes da 2017 16 que gerava na faixa de 500 a 1 milhão de CCS. Hoje nós estamos trabalhando com abaixo de 200 abaixo de 300 mil, nós estamos querendo chegar hoje abaixo de 250 mil, o verde é 2020, quer dizer, a gente está querendo melhorar a CBT, né, 5, 6 mil, 4 mil, é, percentual de reprodução, a matriz de gestantes, novilhas, índices de concepção, taxa de premeis, enfim, pessoal, reduzindo a idade média de parto, bezerros mais bem criados, menor nível de mortalidade, menor nível de morbidade, maior ganho de peso, idade média de primeiro cobertura mais precoce, primeiro parto mais precoce, quer dizer, isso é rentabilidade que vem de um trabalho de bem-estar animal, né? Peso médio na desmama, né? Nós desmamamos em torno de 90 a 100 dias, média 100 dias, saindo com 130 quilos de média, né? Queremos isso, produtividade, rentabilidade. Menor mortalidade. Mortalidade, claro, existe momentos que tem pico, dá um problema, dá uma falha, alguma falha no manejo. Tem, nós temos os picos de alta, mas também a tendência é que está sendo de baixa. Graças a Deus, estamos melhorando. É isso que nós queremos. Então, qual que é o resultado? O meu time meu já ligou aqui, estou acabando já. Qual é o resultado do negócio na rentabilidade? Além das pessoas, além do rebanho, além do leite, o que que é o negócio nosso? Hoje estamos vendo que nós podemos realmente continuar investindo e é a pecuária de leite é o setor que mais nós vamos investir nos próximos anos. E tenho, posso dizer com todas as letras para vocês, o bem-estar animal não exigiu investimento, o exigiu foi capacitação, mudança de pessoas. No, mudando as pessoas, elas vão gerar mudanças, impacto na mudança dos animais. E estamos pensando em perspectiva de crescimento futuro para a nossa atividade, onde mais nós vamos investir pelos próximos anos, para continuarmos crescendo. E vamos ficar firmes aí, Marcelo, no top 100 mil que pode, vamos entrar mais firmes e vamos ficar diretos aí. E vamos com o resultado, de é reconhecimento, né como tivemos em, com o Tempo Grande em 2018, recebemos a primeira medalha brasileira de bem-estar animal para a pecuária leiteira. É... A engenharia rural também reconheceu o nosso trabalho, como fazendo a pecuária mais sustentável do Brasil em 2018. Isso gerou, mas gerou retorno no leite, como disse, no leite em si não, mas gerou resultado em tudo que eu já falei e que vale a pena hoje nós continuarmos investindo. E o resultado final? Né? Tivemos o privilégio de ser também a primeira fazenda do Brasil que conquistou a certificação pelo programa Biba Mais Leite, é, que é auditado pela QCons, que é uma empresa da Nova zelândia internacional. Ela levou quatro, tivemos quatro fases nós começamos em setembro de 2019, mas como eu disse, a certificação ela veio, ela foi, ela foi uma consequência de um trabalho que foi realizado longo de desde 2016, foi 2017, 2018, quando chegou 2019, a Kecons lá com a beba mais leite para auditar a fazenda, né? Já fomos direto para a fase 3, e seis meses depois nós conseguimos a certificação plena, não é? Como a primeira fazenda com certificação plena de bem-estar animal no Brasil, já pegamos a fase 4, que normalmente levaria dois meses após a fase 1, e nós conquistamos em seis meses. Mas porque tivemos um trabalho anterior né? e esse trabalho continua. Então, aqui a certificação já uh, da fazenda, né? a Campo Porto também, também foi certificada. E a gente também teve foi a primeira fazenda certificada com certificação plena. De bem animal, Quero agradecer também aqui com um os abraço para a Flávia, para o Bebo mais leite, e uh, agradecer também todo esse trabalho que a gente vem realizando junto com a Lívia, com a Bebo, com o Matheus Paranhos, né? e ao Marcelo, Marcelo, a toda a equipe aí da Milk Ponte, pelo convite para participar deste desse bate-papo bacana, dos Milk Ponte Experts, que vem trazer novos conceitos e trazer mais conhecimento e prática para todos os produtores de leite. Um abraço a você, Marcelo, muito obrigado.
2: Obrigado, Jonathan, é muito legal ver o seu depoimento, né? E, e ver, é, como você também é franco, né? Mostrando, porque muita gente deve ter se identificado a gente vê algumas coisas no começo do teu trabalho com bem-estar, que são coisas que, às vezes, a gente faz nas propriedades e não não percebe, né? Quer dizer, às vezes, coisas simples que sinalizam muita coisa e que a gente acaba não, não fazendo, né? É, muito legal. Já tem várias perguntas aqui também. É, eu vou chamar então para a gente finalizar a parte das apresentações o Tiago Nogueira Marco Antônio, da Fazenda Campo Porto, é, que eu tive a oportunidade de, de conhecer né, e fico muito relacionado também com o projeto. É né, um projeto muito legal, é, de porte feito do zero, né, basicamente, há alguns anos. É, Tiago, bem-vindo aí, é um prazer contar aqui contigo. É, vocês estavam né, tão é, agendados para estar no Interleit Brasil. Né, se tudo der certo, vamos realizar um grande evento em novembro. Mas vamos fazer já uma, uma primeira prévia aqui, falando dessa questão do bem-estar animal. Bem-vindo.
5: Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Aí. É um prazer é, estar aqui para contar um pouco da, da história da, da Canto Porto. É, parabéns, Jonathan, Ei, Robert, Robert. É, Alívia, é, excelente palestra aí de todo mundo. E, e vamos aqui discorrer um pouco da nossa história, tá? É, falando aí do, do, do título da, da palestra, né? Impacto do bem-estar animal na produção de leite a pasto em animais da raça gir e girolando, né? Se a gente for é, contar todos os benefícios que tivemos desde a implantação do do programa de bem-estar animal, que nós precisaríamos de mais tempo né? para falar todos esses assuntos. Então, nós vamos focar nos principais aí, tá? Vou contar um pouco da história da, da Canto Porto, surgimento da Canto Porto, suas frentes de trabalho e o que, que o bem-estar bem animal é, trouxe de benefício para nós né? e para nosso, os nossos clientes, Beleza? A produção de leite da Canto Porto ela teve início na fazenda São Francisco no ano de 1988, né, com vacas confinadas e da raça holandesa. Essa produção de leite foi encerrada no ano de 2000 e em 2012 nós retornamos com um novo conceito né, de produção de leite. Que é a produção de leite a pasto com vacas da raça é, Giro Girolando. A ideia inicial do projeto era fazer a lactação das doadoras de, né, comprová las na, na sua lactação para comercialização dos embriões. É, o negócio foi ficando rentável, a produção de leite foi ficando rentável e hoje ela é o nosso principal foco, né? Estamos hoje aí com, com 19.500 litros de leite dia, com 23 litros e é, meio por vaca dia, ok? É, da Fazenda São Francisco, nós partimos agora para uma expansão, que é a Fazenda Santo Antônio. tá? Esses animais ficam em sistema de pivô central. Trouxe algumas algumas fotos para demonstração. Nós vamos partir aí é, para 70 mil litros de leite dia. dia. Okay? As principais frentes de trabalho da Canto Porto, né? A primeira é a produção de leite, a venda de genética. Nós já temos mais de 40 mil embriões comercializados. Dentro do Brasil e fora, temos uma central credenciada para exportação de hibriões, que ela também faz parte do, do programa de bem-estar animal, então as doadoras é, seguem os mesmos critérios é, aqui da Fazenda Santo Antônio, é, protocolo sanitário, protocolo de manejo nacional e todos os outros protocolos que o manejo de bem-estar animal é, exige. A parte de educação, né? É, temos escola na, na fazenda para os colaboradores e filhos dos colaboradores, é, o melhoramento genético, agricultura, irrigação e compostagem, suporte a pequenos produtores de leite da região, é, a parte de sustentabilidade, né? hoje as duas fazendas são certificadas ambientalmente também, então nós fazemos tratamento de todo o nosso tejeto, é, e a parte de meio ambiente, então temos toda a nossa área de preservação, temos toda a nossa frente aí, é, dessa parte de sustentabilidade do meio ambiente também. Tá? É, recebemos o ano passado, é, com a grande satisfação aí, o Programa de Bem-Estar Animal, certificado aí na primeira visita, né? Então, nós estamos na fase 2, e, e é um certificado que veio muito a calhar, né? É, na primeira visita que, que comprovou que o trabalho que a gente tem feito aqui há tanto tempo, né, que é o, o respeito, né, o respeito e admira, a admiração pelo, pelo animal, pela vaca, pela bezerra. Então é um programa bem legal, é um programa de conceitos que, que eu acredito que veio para ficar e que nos trouxe muitos benefícios, né? o principal deles a padronização dos processos dentro da fazenda, tá? E a comprovação de que nós estamos fazendo, fazendo é, tudo aqui da, da maneira correta. E aqui são os estados que os embriões Campo Porto é, atingiram até o momento, né? É, grande parte desses embriões são para pequenos produtores. Então, o nosso melhoramento genético aqui tem ajudado bastante gente também, principalmente no Norte e Nordeste do Brasil e a gente tenta levar todo esse conceito de bem-estar animal aos nossos clientes. A grande maioria desses clientes já tiveram a oportunidade de conhecer o nosso o nosso trabalho, né? É, muitos deles é, a gente consegue ficar mais próximo, troca ideia, nascimento de bezerra, protocolo, protocolo de vacinação, tratamento de mastite. Então a gente é, tem ajudado muitos muitos clientes também. É, não só a venda do embrião, mas também essa ajuda em toda a parte sanitária de bem-estar animal. Temos o um auxílio aqui, que é um produtor da região, né, que nós demos start o ano passado também, é, que é o nosso vizinho, ele já tem animais com genética canto Porto, já tem animal produzindo lá, e ele recebe toda a nossa assistência técnica e os embriões com genética canto Porto lá, já começou o trabalho dele, é, de produção de leite e tem é, seguido os nossos passos aí na parte de no respaldo aí de bem estar animal no ranking nacional do Girolando no último resultado aí nós ficamos em primeiro lugar com a maior média de valor genético em primeiro lugar, por dois anos consecutivos, como maior média de valor genético. Né? As filhas que aumentam a produção de leite, as mães que aumentam a produção de leite eh, das filhas. Nossos animais, eh, 88% ficam a pasto, sistema de pivô central. Eh, os animais que permanecem confinados são animais de transição, pré e pós-parto. A vaca, assim que ela pare, ela fica um tempo de transição confinada durante o dia pastejando à noite e quando ela vai para o sistema de pastejo que é o sistema de pivô ela permanece 12 horas por piquete o nosso pivô trabalha a irrigação e fertilização somente à noite e durante o dia o pivô é, trabalha no conforto térmico dos animais, fornecendo o sombreamento e a aspersão Nessas vacas aí durante o período quente é, do dia. Nossa sala de espera para 250 vacas também tem um aporte muito legal é, no conforto térmico, aqui a aspersão e a ventilação é mais intensa. Então, esses animais, é, duas horas antes da ordenha, eles vêm para a pista, comem o seu suplemento concentrado no coxo, vêm para a sala de espera, são resfriados durante mais uma hora depois são ordenhados, recebem uma, re, uma ração na ordem por meritocracia e retornam ao pivô, ao próximo piquete de pasto Na parte do nascimento, né nós já começamos o nosso programa de bem-estar animal na parte do nascimento, é, as vacas ficam pré-parto, ficam em sistema de compost e nós temos baias de parição. Então, elas são monitoradas 24 horas por dia, né? É, durante o dia pelos nossos sanitaristas e durante a noite pelos nossos guardas noturnos, né? Mandar até um abraço para eles. É, são policiais aposentados que trabalham conosco aqui. É, nunca tinham tido contato com, com gado, com bovinos. E hoje nos ajudam nesse monitoramento desses animais pré-parto aí durante a noite. Então, um abração para eles aí, para a equipe de segurança, aí, que tem feito um trabalho é, magnífico aí é, no parque desses animais à noite. Aqui mostrando um pouco do que a Lívia falou na palestra dela, né, essa estrutura, na verdade, ela foi bolada depois de uma palestra que eu, que eu presenciei o ano passado, é, mostrando a importância da, da baia de aparição e principalmente da colostragem, né? da presença da mãe, Da presença do afago e escovação no pico de GG da bezerra. Então, nós montamos essa estrutura aqui, até agradecer a ela pessoalmente, que é um prazer estar junto com ela aqui. Essa estrutura foi montada ali, é, vamos dizer assim, é, por culpa dela, né? Então, aqui são os animais que estão no pré-parto, né? As vacas e novilhas, elas ficam separadas. Ela entrou em trabalho de parto ela vem para uma dessas baias de parição. ok? Depois que ela realiza o parto, espera essa vaca descansar um pouco, e ela vem para ordenha. Aqui ela nós temos uma ordenha balde ao pé. E essa bezerra, ela fica né, nesse carrinho de mão aqui que a gente faz um acolchoamento com feno. Cada bezerra é, um, é uma quantidade de feno. Depois esse feno é descartado. Então essa vaca, durante ela... A ordenha do colostro aqui, ela tá lambendo limpando essa bezerra aqui. na é, Essa bezerra tá permanecendo com a presença da mãe. Então é um negócio que facilitou demais o trabalho. Essa vaca fica, por ser animal meio sangue, um animal mais reativo, ela fica bem mais tranquila durante a ordenha aqui. A bezerra fica quietinha esperando o colostro. A gente tira o colostro aqui, afere esse colostro e fornece para essa bezerra o bezerro. Todos os nossos bezerros machos também são colostrados da mesma forma. Nós temos um, um parceiro né, que compra esses bezerros machos e no nosso contrato é, e também no, no, no suporte do bem-estar animal, nós temos que colostrar esse bezerro e entregar esse bezerro devidamente colostrado, com um bico curado, para esse parceiro criar e recriar esse animal. Ok. Depois de tudo isso, essa bezerra colostrada, um umbigo curado, ela permanece nessas casinhas suspensas durante os 20 primeiros dias de vida. Né? É aqui que nós começamos o nosso trabalho de manejo do afago com essas bezerras. Então, mais de 90% dos nossos colaboradores, desde a bezerreira até a Ordenha, nunca tinham visto é, rebanhos leiteiros né? ou propriamente dito bovino, é, na vida, então foram conhecer aqui conosco e foi um acerto muito grande que nós tivemos porque a mudança de cultura é o maior desafio então nós já tivemos experiências com colaboradores que, que trabalhavam em outras fazendas né? e nós fomos mais assertivos com essas pessoas com força de vontade, é, porém sem conhecimento que nós fizemos o um treinamento aqui e, e, e adequamos essa cultura do bem-estar animal é, para essas pessoas. Então, é, sem pessoas, como o Jonathan disse, não existe bem-estar animal. Se toda a equipe não tiver esse conceito na mente, nós nunca vamos conseguir implementar um programa sadio de bem-estar animal. Então, toda a equipe tem que estar empenhada e principalmente saber a importância do bem-estar animal é, dentro da propriedade. Então, as bezerras aqui, elas recebem o leite duas vezes por dia e durante é, a mamada, esses animais é, recebem o afago, que a gente chama, né? Com, com escovas, ou com a mão, ou com o cotonete, é, que a gente fala. É, no princípio, tudo foi um pouco relutante, mas com o tempo que nós, nós fomos vendo que com esse afago, nós aumentamos a velocidade da mamada na ordem, o trabalho das meninas Nossas casinhas foram feitas é, Visto que o, o bovino é um, um animal de rebanho Então, suas repartições são divididas Desde que as duas bezerras estejam sanitariamente bem Duas vezes por dia, essas bezerras interagem com a vizinha Então, a gente abre essa divisória Elas brincam aí durante 20 minutos, meia hora e depois a gente separa de novo. Então, tem essa interação aí. Okay. É, o sistema de fornecimento de água, que foi uma cópia que a gente fez na Fazenda Cobiça, um abraço lá para o Marcelo também, que nos ajudou demais na ingestão de água das bezerras e, e a diminuição do estresse aqui. Essas bezerras, na hora do fornecimento de água, elas brincam tanto aqui com essa... É, com esse fornecimento, que é um negócio impressionante. Depois dos 20 dias de vida, esses animais entram em manejo de sistema de call feeder, onde ficam até os seus 90 dias é, para o desmame. Desmamou esse animal, elas vão para a Fazenda São Francisco, onde a gente faz a recria, tá ela emprenha e com em 30 dias ela volta para a Fazenda Santo Antônio. Todos esses animais passam por um sistema de treinamento, né? Então, as novilhas com 30 dias, de 30 dias após parto, elas já estão mansas, né? É, nós trabalhamos com, com esse equipamento aqui, que a gente faz dentro da fazenda mesmo, que é o cotonete. Então, essas, esses animais já estão mansos de poçar, que a gente fala, já começam a visitar a ordem e a carrossel, já comem parte da sua suplementação na ordem. Quando essas novilhas parem, elas já estão habituadas com, com a Ordenha. Tá? No start da nossa Ordenha Carrossel, né, na São Francisco nós tínhamos uma Ordenha é, Espinha de Peixe, e aqui nós viemos startar uma, uma Ordenha Carrossel. Foi um start muito tranquilo, os nossos fornecedores da Ordenha ficaram bem impressionados. Nós começamos o treinamento com as novilhas pré-parto, e foram elas que ensinaram as vacas a entrarem dentro da ordem carrossel e a gente começar a produção de leite aqui. Né? Esse treinamento, mandando um outro abraço, aí são bastante, muita gente que nos ajuda, né e uma delas é o Nilson Dornelas, está assistindo a gente aí com certeza, um abração para ele, nos ajudou muito nessa parte de treinamento dos animais e adaptação ao nosso novo nosso novo sistema. Temos todo um monitoramento também de termografia, uma preocupação muito grande no conforto térmico desses animais. Então, é, nos períodos de verão, as vacas de alta produção, nós fazemos um monitoramento via termômetro interno e também através de câmera térmica. E agora a pergunta, né? Como eu disse no começo, o bem-estar animal nos trouxe muitos benefícios. Só que o benefício de maior impacto, né, já que a gente não tem tempo para falar de todos, é a produção de leite. Então, hoje nós tiramos leite de, de, dos animais aqui 100% sem ostocina, dos animais girolando. E hoje nós produzimos mais leite do que quando nós aplicávamos ostocina. Muita coisa mudou, muita coisa melhorou, só que o bem-estar animal, o manejo racional, é, nos ajudou muito nisso, né? Então, no ano de 2016, que é a linha em azul, né? No final de julho foi onde nós resolvemos tirar a oxitocina. Nós ainda não tínhamos o treinamento dos animais, tiramos a oxitocina e viemos trabalhando uma média muito baixa, sofremos por um, por um longo período aí, né? É, com o passar do tempo aí, 2017, nós já conseguimos recuperar a nossa média, tá? 2018 nós passamos bem essa média e 2019 é, mais ainda, sem aplicar os citocina. Então, é, isso mostra que, que o bem-estar animal, o manejo racional já não é mais uma moda, né? já não é mais uma coisa romântica, é, o bem-estar animal além além do, do respeito com o animal, é dinheiro. A pessoa que não pratica, a pessoa é, que acaba deixando isso de lado, ela está perdendo dinheiro. Né? Aqui é um, um exemplo muito bacana disso. Então, hoje nós produzimos, né? quando comparado aqui a drástica queda que nós tivemos devido à retirada de oxitocina, hoje nós estamos produzindo 2,7 litros a mais do que quando nós fazíamos o uso da, da oxitocina. Perfeito? Uma foto da nossa ordenha é carrossel com, com as vacas meio sangue. Então, uma das poucas fazendas que tem esse volume de meio sangue, hoje 70% do nosso rebanho é animal meio sangue em produção de leite no sistema de carrossel, onde a vaca não fica totalmente contida, totalmente apertada. né? Então, esses animais estão produzindo leite sistema de carrossel estão é, produzindo bem, comem a parte da dieta aqui por meritocracia e nós temos muitas filhas aqui para para mostrar a eficiência das nossas doadoras aí na comercialização dos nossos embriões e as nossas doadoras, né, as nossas doadoras de nós fazemos a lactação aqui na ordem rotatória também é, foi um experimento que a gente fez e que deu certo, encerramos a produção de leite na fazenda São Francisco. Então hoje as nossas doadoras de também produzem leite é, na ordenha Carrossel, é, passando toda essa confusão aí, esse esse problemático que nós estamos enfrentando. Né? É, convido a todos aí para vir aqui conhecer um pouco do nosso trabalho. Muito obrigado a todos. É, estamos à disposição. É, sigam a gente no Instagram para dúvidas dos embriões, da produção de leite, para visitas. É, muito obrigado pelo convite, é um, sempre um prazer aí, é, estar com vocês e poder mostrar um pouco do nosso trabalho aqui. Então, eu sigo à disposição para as perguntas, e, e muito obrigado.
2: Legal, Thiago. Parabéns. Muito bom aí a explanação, muitas fotos e essa experiência que vocês estão, estão criando aí nesse projeto no, relativamente novo, né? É, a gente está com várias perguntas aqui. Eu vou dar uns recados também que me pediram para falar. Primeiro, a gente está com uma audiência bem ampla hoje. Tem gente, inclusive, da Guatemala, Colômbia. Esse negócio do online é impressionante, né? Porque a gente acaba chegando em vários países, não só no Brasil. Né? Muito legal. A outra coisa é que nós vamos ter o Milk Point Experts no dia 14 às duas horas, com a equipe do IDA Agri e com a participação também do professor Paulo Machado, né, aqui da Clínica do Leite. O pessoal está perguntando se o professor Paulo não vai estar tá em nenhum programa, tal, tá? não. Ele vai estar tá nesse programa da, daqui dois dias, tá? Então, depois vai lá e se inscreve para garantir. É, uma pergunta aqui do Wisner Castilho, é, acho que para a Lívia, né? Na Europa, 14 horas deitada o clima tropical deve ser menor, ele está colocando, né? Qual o tempo que deve permanecer deitado no clima tropical? Tem essa diferença entre clima tropical e clima temperado?
3: É, não, é Tem mais diferença quando a gente fala de raças, né? O clima, ele vai interferir na questão, por exemplo, uma vaca que tem muito calor, ela evita muitas vezes deitar porque ela acaba perdendo metade da sua superfície corporal para perder calor, então isso é um ponto importante, mas isso é dela, né? O, a questão do clima não interfere tanto, mas alguns trabalhos que a gente tem verificado, principalmente com animal girolando, animal cruzado, tem uma variação de duas a quatro horas de diferença para menos, mas é, ainda precisa estudar um pouco mais, então nós podemos falar que se na Europa são 14 horas, aqui no Brasil, um, um bom tempo para nós se baseia aí entre 12 e 10
2: horas. 12 e 10 horas, muito bom. Tiago, é, nessa questão aí, né você tem um projeto de exploração a pasto relativamente grande, né, e a gente sabe que nos sistemas a pasto, é, a partir de um certo porte, muitas vezes a questão do deslocamento é um, é um problema, né? É, o quanto que isso é problema para vocês hoje, o que, que vocês fizeram, ou o quanto que não, não é problema, né? Quer dizer, dá para lidar bem com essa questão do deslocamento para áreas de pasto mais, mais longe da Ordenha.
1: Os pivôs são bem próximos
5: da Ordenha, só que mesmo elas estando no, pique, no, no piquete mais longe, né, na extremidade, é, tem lojas que andam 4 km por dia, então essas vacas andam demais, né? a gente não conseguiu fugir disso. O trabalho que nós estamos fazendo é do melhoramento genético, procurando animais mais é, medianos, né? uma melhor colocação de ubre. É, nós usamos touros de muita força, de pernas e pés, porque esse animal, além de caminhar bastante até chegar na urbana, ele caminha bastante pastando lá no pasto também. Então, tem que ser um animal é, muito forte, com uma força leiteira muito grande, bem colocado e não pode ser um animal grande e pesado. Né? Nós estamos buscando uma vaca aí dos seus 450, 460 quilos.
2: Perfeito. É, uma pergunta aqui para o Robert. Né? É, a discorna química não é mais eficiente mais eficiente, uh,
0: ela, ela é menos dolorosa, né? Mais eficiente aí depende né, do, do, do parâmetro que você está tomando de avaliação. É, a gente sabe que existem, é, existe a discorna química, né, a discorna cirúrgica e a discorna a, a térmica, né? E, e, e hoje a gente vê né, que existe muito uso também de discorna ainda térmica, mas quando se utiliza é bom que a gente... É, tem esses cuidados né, é, mínimos, eu, 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 eu não sei se a Lívia é, pode complementar, talvez seja importante, uh, eu lembro que eu conversei com o professor Matheus e, e, e vocês têm um, um projeto né, uh, dessa questão de discordância que acho que é bem interessante compartilhar.
3: Isso, é, quando a gente fala de recomendação de mochação para as bezerras, o primeiro ponto é sempre priorizar bezerras por volta de 35 dias, porque isso facilita muito a questão do manejo, o monitoramento e a cicatrização. E quando se compara a mochação química, quando a gente utiliza a pasta e a mochação térmica, nós temos a, a diferença que a mochação térmica, quando utilizado a analgesia e a anestesia, ela acontece naquele momento, o, todo local já é cauterizado momento naquele momento e com a analgesia, por mais três dias, você tem esse controle da dor. Então, geralmente, protocolos de bem-estar tendem a recomendar mais a murchação de ferro quente com a adoção de anestesia e analgesia. A questão da pasta é por ela ser cáustica, ela é muito. ela é abrasiva, acredita-se que não precise-se utilizar é analgesia ou anestesia. Anestesia nem tanto, mas analgesia. Mas ela, por ser um produto que acaba queimando por muito mais tempo do que a, a, o ferro quente, isso traz mais incômodo para o animal. Então, quer seja você utilize a mochação a ferro quente, ou quer seja que você utilize a mochação química, nesses dois casos é necessário o uso da analgesia, pelo menos, para que haja esse controle da dor. Mas isso que o Robert falou é verdade, a gente tem um projeto... E a gente está aguardando agora esse, esse momento para tranquilizar, para poder fazer esses estudos.
2: Legal. Uma pergunta aqui para o Jonathan, da Estes Maria, que tá sempre com a gente aí. Obrigado aí pelo prestígio. É muito bom saber o histórico de anos atrás da boa-fé para se chegar à eficiência do bem-estar animal e ganhar a certificação. Quais os planos futuros a partir de agora? O que a propriedade pensa para um futuro próximo? O é que o Jônada vai inventar agora? Bem,
4: nós estamos aqui em, em processo, claro, de produção de leite, como eu já falei, a gente, com certeza a gente quer continuar crescendo, desenvolvendo, né? Mas, inclusive, Marcelo, pegando gancho exatamente daquilo que... Do, desse trabalho fantástico que você vem fazendo, é, na semana passada, falou-se falou sobre a questão da biosseguridade. Então é um item também que nós vamos entrar firme para trabalhar, para desenvolver, implantar um programa de biosseguridade pleno também aqui na Boa Fé. É, e não é só a questão de certificação. Como eu falei, eu não, nós, 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 nós não trabalhamos para ganhar certificação, nós trabalhamos para ter retorno em cima de melhores índices, os melhores índices vão gerar melhores melhores resultados que vão, pro, 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 no final, gerar melhor rentabilidade para gente. Né? então essa, essa é a nossa paga esse é o nosso resultado e a biosseguridade é um passo, é um passo importantíssimo, eu participei também do, do webinar da semana passada cujo aprender muita coisa e a gente ainda está ainda mal mal começando nesse sentido, haja visto o que nós estamos vivendo hoje, a questão da pandemia né? a gente vê que nem nós estamos seguros, imagina os animais
2: é legal, acho que essa questão do mercado, né, sem dúvida é, é, é um ponto, né, porque o pessoal sempre coloca, ah, mas o latcilo não né, não está é, valorizando isso, né, ou pelo menos não de forma consistente, né. Eventualmente você tem iniciativas ali, aqui, etc, mas às vezes até é, ao longo do tempo isso acaba às vezes é descontinuado, tem um peso menor e etc, né? Mas é, o consumidor, como o Robert colocou, ele está indo num caminho, né, é, de olhar para essas coisas, então é, principalmente se a gente olhar é, onde é que vai estar a agregação de valor, né? vai estar é, em, em produtores que têm isso. A gente teve um caso muito interessante no, no Derivision 2016, que é o caso da do leite Terra Nostra, é, dos Açores, de Portugal, que é uma uma empresa que é do Grupo Bel da França, que os Açores é tipo uma Nova Zelândia de Portugal, né? uma ilha que chove bastante e tem muito pasto. né então, eles tinham uma situação de leite com baixo valor agregado, longa vida, não conseguiam remunerar bem nem indústria, nem o produtor, e criaram um programa que envolvia é, bem-estar animal, envolvia boas práticas, envolvia uma série de coisas, com um marketing muito focado na questão do pasto, que é o caso deles, né? E num espaço de tempo relativamente curto, né? um programa rigoroso, eles conseguiram reverter isso e, e, é, e gerar valor e conseguir remunerar bem a cadeia. Então, existem oportunidades para quem olha isso, né? Então, acho que tem que se preparar, até porque você tem um ganho técnico né? e um ganho de produtividade, de eficiência, etc., que já se justifica é, olhar para essas questões. Né? E, no caso da biosseguridade, você tem uma gestão de risco também é, que é importante. né Muito legal. É, tem um comentário aqui do, do André Soares, do Ministério da Agricultura, que está nos acompanhando, parabenizando o Milk Point, os palestrantes. Então, legal que o Ministério da Agricultura está, está acompanhando né, a gente aí. Muito importante o o mapa está envolvido nisso como está envolvido. Né? É, vamos lá, aqui agora. É, Paula Gomes, de Andrade Silva. Há estudos sobre estresse acústico em relação aos barulhos dos tratores e da, e da ordenhadeira?
3: Não, tra... é tudo que tem trabalho de frequência, né? os níveis de decibéis que os sons propagam, seja ele de trator, seja ele de ventilador, etc. Então, tem um limiar que, o que é confortável ao ouvido dos bovinos, e quando isso ultrapassa, pode gerar um desconforto. Mas, como os bovinos são animais capazes de pensar, são cientes, eles têm essa habituação com os barulhos. Então, quando ele escuta um barulho de trator, por exemplo, ele se habitua com ele, principalmente na hora que vai levar ao trato, então, são algumas ações que podem ser contornadas dentro da, das rotinas da fazenda. Agora, o que mais incomoda o bovino são sons agudos. Quanto mais agudo, mais prejudica o, o conforto dos animais em relação à acústica.
2: Comentário aqui da Monique Tavares. Maravilha a disposição, doutora Lívia. Associar todos os fatores, saúde, nutrição, bem-estar e produtividade. É isso mesmo. Começa com a bezerra. Tem um, uma pergunta aqui do Diego Barroso. Não sei se entendi bem. Qual atividade mais impacta economicamente? A primeira a ser trabalhada. Dá para dizer isso?
3: É, cada fazenda tem o seu momento. Né? Tem fazendas que a mortalidade de bezerro é muito alta, tem fazendas que o nível de mastite é muito alto. Então, não tem um ponto que você precisa atacar. Mas vamos dizer que se você está num, numa curva estável, a questão do conforto é algo que se deve tomar muito, muito cuidado e ter bastante importância disso dentro da fazenda, principalmente nos animais do pré-parto. Esses são animais que têm uma exigência térmica um pouco maior, então a questão do conforto para esses animais é importante. Eu acho que é importante os dois produtores também dizerem a experiência deles em relação ao que mais impactou, Eu acho bacana o compartilhamento.
2: Legal. Tem um comentário aqui da Fabiana Stam. Parabéns aos palestrantes. É, um detalhe que afeta bastante a imagem da produção de leite é a separação precoce dos bezerros e vacas. né? É tá legal todo mundo comentar e que quiser dar um, dar um pitaco sobre isso. O que está sendo feito para contornar esse problema? Se é que dá para a gente fazer alguma coisa realmente para contornar esse problema. O que está sendo feito aqui e em outros lugares do mundo? Né? Acho que tem outros lugares que essa preocupação, vamos dizer assim, é mais premente ainda do que, do, que a, do que aqui, né? Quer é, aí? aqui,
3: aí vou, vou começar rapidinho aqui. Aqui a gente está começando a entender melhor a apartação. Ao, ao mesmo tempo que os estudos científicos estão mostrando que apartar a bezerro quanto antes você diminui a contaminação, tira, aumenta a questão dela ter melhor resposta imunológica e etc., relacionado ao ambiente. A gente está utilizando de táticas como essa que o Tiago apresentou e também o Jonathan, de melhorar a interação com os animais para que essa falta de interação positiva seja suprida. No outro ponto da cadeia, a hora que a gente vai para a Europa, eles já estão na outra ponta do estudo. Eles já estão trazendo os bezerros para junto das vacas e tentando trazer isso como uma medida padrão de manejo. As bezerras começam a ser mantida junto com, os, junto com as vacas, por conta dessa, dessa filosofia do bem-estar animal. Então, a gente ainda está numa ponta, a Europa já está em outra ponta, mas isso é uma tendência, assim de ser estudado aqui no Brasil também.
2: Legal, alguém quer, quer comentar essa questão? É, eu...
4: No nosso eu... caso...
2: Pode falar, Adriano
4: Muito bem, é... É um questionamento que realmente é bastante recorrente, muitas pessoas perguntam, mas é um momento que nós estamos também na fase de aprendizado. né? Se nós olharmos especificamente a questão do bem-estar animal, tecnicamente falando, nós falando, né? não no lugar do consumidor, a gente sabe que o bezerro apartado vai ser mais bem criado, vai ter menos problemas... E a gente sabe também que vai ter o um índice de crescimento, de desenvolvimento até melhor né, do que se tivesse ainda mais um nível de produção das vacas né hoje que, que nós temos. É, por outro lado, a questão materna, né, o instinto materno, é, ele é realmente, como ele falou, ele é substituído em parte pela, pela feição humana. Então, o trabalho humano, essa interação humana, ela tem que ser muito bem feita. Então é o que a gente costuma trabalhar mesmo, né? É, é, printem, passar a primeira a primeira a primeira impressão, a primeira imagem, o primeiro sentimento de relação de que opa eu alguém cuidando de mim, que é o que é o ser humano, é o que o bicho humano, o bicho homem não é para comer, é para matar, é para cuidar bem dele. Então, ah, mas e a vaca não vai sentir? A vaca ela pode também sentir, a gente sabe disso. Mas o melhoramento permitiu isso hoje. Imagina se todos as fazer o inteiro fosse ordenhar com o pé, criar com bezerro ao pé. Eu acho que nosso produção de leite seria infelizmente inferior do que nós temos hoje, né? Talvez teríamos falta de leite no mercado mundial. Mas é uma coisa são, as coisas mudam. Não sabemos como vai ser daqui a alguns anos.
2: Legal, então, Thiago. No nosso
5: caso, nós iniciamos lá em 2012, na Ordem da São Francisco, foi uma ordem que foi feita para tirar leite com bezerro um ao pé. E realmente era um negócio desastroso, tanto para a vaca, um estresse muito grande, quanto para a bezerra. Então, nós abandonamos essa técnica aí e conseguimos aumentar quase 20% da produção. Uma outra questão, quando o pessoal questiona aqui, é a parte sanitária. Como nós temos um rebanho em crescimento, nós temos muitas nuvilhas parindo. Então, existem épocas do ano que nós temos 30% de colostro inapropriado para fornecer para a bezerra. Agora, você imagina se todas essas bezerras mamassem suas mães, né? 30% das bezerras seriam mal colostradas. E esse reflexo se dá nos números também. Quando essas bezerras mamavam um colostro nas mães sem a gente aferir, nós tínhamos 87% de, de, de sucesso na colostragem, hoje nós temos 99%. Então, para a saúde da bezerra, é, na, na, nossa, na nossa visão, é muito mais importante que a gente separa essa bezerra. O que o Jonathan fa falou é extremamente importante, eu acho que o que mais vale são as nossas mães e pais adotivos lá da bezerreira. Eles que vão fazer a diferença aí no, no, no
2: trabalho. Muito bom. Uh, Robert, tem uma pergunta aqui para você, que é a seguinte: Como da Ana Caroline Alvinduque, gostaria de saber a sua opinião de como a indústria pode ajudar nesse cenário do bem-estar animal. Né? Você até já falou Sim. bastante coisa da, da, da Begre, mas, enfim, complemente aí. E aí te aproveita e passo a bola para você fazer alguma pergunta aí que você queira para um dos nossos convidados. Sim. É, bom,
0: eu mostrei algumas iniciativas né, que a gente tem feito. Uh, a gente uh, começou lá em 2005 trabalhando com gado de corte, então a nossa equipe, a gente treinou nossa equipe para fazer treinamentos uh, lá atrás, uh, com gado de corte, uh, com bandeiras, né, o manejo. Uh, há dois, três, dois ou três anos atrás também nós iniciamos um trabalho com a BEA. Uh, também uh, de treinamento de equipe também, uh, recentemente a gente teve algumas mudanças dentro da empresa, e aí a gente acabou uh, é, dando um stand-by nesse trabalho porém, a Beringer continua né, com iniciativas, essa premiação acho que é um, um bom incentivo né, para a gente uh, ter pessoas envolvidas no bem-estar animal, né? inclusive seria muito interessante se a gente, como o Marcelo colocou se a gente tivesse alguém Uh, do Brasil, sendo premiado, né, com esse tema, e, e, e a gente sabe que, que, que existem excelentes pesquisadores reconhecidos uh, mundialmente aqui na, no tema de bem-estar animal, um exemplo é a Lívia, o professor Matheus Paranhos também. Uh, então, é, são iniciativas que a gente tem, tem feito, né, que a indústria tem feito de forma massal, que aí são essas comunicações, ter site, ter uh, site, uh, Fazer esses comunicados via é, premiações, né? Estímulos que são feitos, uh, tem a nossa equipe de campo que na verdade é, são, é pequena, né? É uma equipe pequena, então não consegue atingir todos os produtores, uh, mas a gente tem apoiado muito iniciativas nesse, nesse tema né, de bem-estar animal, uh, não só no bem-estar animal dito uh, na questão de é, ambiência, manejo, mas também uh, na questão de é, o manejo, né, ou o gerenciamento, ou a questão de você tentar diminuir a dor, né, diminuir é, os impactos. Uh, das dores, enfim, e de problemas para a produtividade dos animais né, e para o bem-estar do animal. Então, isso tudo acaba acaba sendo iniciativas que a indústria acaba fazendo, né, que nós, como indústria, estamos fazendo. Não posso dizer das outras indústrias, né, posso falar da, da, da Beringer, a gente tem é, isso como bandeira e como um dos nossos pilares é, de desenvolvimento. Né. Aí, uma pergunta que eu queria é, é, fazer, principalmente é, para a Lívia, né? É, que, eu, que eu, e, 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 tal, e talvez também para o Jonathan e para o Tiago também, é, eu vi que é, o Jonathan mostrou muitos dados também de aumento de produtividade ali, se eu não me engano, estava um pouquinho mais ali na produção de leite, e você via ali aumentos em torno, fazendo uma média, né, lógico, ali tinha uma diferença durante o ano, mas de 10% aí de aumentos durante os três anos, né? e também é, índices reprodutivos, enfim, melhorando, uh, mas principalmente o que me chamou a atenção é a questão do impacto da retirada da ocitocina. Né? Eu queria entender um pouco mais, é, que, e talvez vocês falarem um pouco, né, descrever um pouco mais, uh, do impacto do bem-estar é, na produtividade em si, né, o que, que a gente pode ver, na questão das doenças também, né, o que, que pode ter impactado uh, na prevalência de doenças, né, e, 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 e também uh, a questão que eu acho que já foi falado um pouco mais, é, talvez... É, falar um pouquinho mais da questão do envolvimento da equipe, né? que eu achei super interessante. Isso, isso é um tema que é, a gente discutiu a semana passada na bioseguridade, é um tema no bem-estar animal, na implementação. Uh, quando a gente trabalhou lá no começo com um o bem-estar animal também, que nem eu falei, em gado de corte também, era, era, era o nosso gargalo né? e é onde a gente tinha que mais atacar. Então, são várias perguntas, né? mas acho que é, principalmente esse, esse ponto... Uh, do, do do trabalho que você tem que fazer com a equipe, né, de gestão de pessoas.
2: É. Só, aproveitando a pergunta do do Robert, tem uma pergunta que a gente já mata ela, que foi é, para o Tiago no caso, né? Porque acho que o João desestourou mais isso. Qual quanto tempo demorou para treinar o um pessoal sem experiência? Tá. Então.
5: É, o crescimento da fazenda foi foi o crescimento da fazenda ele foi muito é, gradativo. né? Apesar de a gente fazer as coisas rápidas, ele ele foi um crescimento rápido e, e organizado. Então, nós conseguimos é, ir fazendo isso é, em partes. Eu acho que a grande chave que a gente conseguiu é, são pessoas que nos ajudam nesse treinamento. né? É, nós temos o Carlão lá na São Francisco, que é o responsável... Da Cria e Recria, a Érica aqui na Ordenha, né? o Geraldo, que é um grande gestor, que é meu pai, está né? na fazenda há 26 anos. Então, nós temos essas pessoas-chave que conseguem, a gente consegue distribuir os alunos, vamos dizer assim. E, e o treinamento ele é rápido, porém é diário. Então, a gente tem que ter um acompanhamento diário, um acompanhamento semanal. Né? a gente precisa estar junto com essa pessoa, a pecuária de leite não é fácil, né, então a gente tem que estar dando apoio, tem que estar ali colocando uma teteira junto, tem que estar ali colostrando uma bezerra junto, para essa pessoa se sentir apoiada, né, se sentir valorizada e aprender todos os processos, né, a pecuária leiteira é feita de detalhes, então, esses detalhes que a gente tem que, tem que passar. Assim, mas para resumir, uma pessoa na ordenha, né? na nossa experiência aqui, é, de 20 a 30 dias ela está pronta para entrar no processo, tanto pré-dip, secagem, colocação e post-dip. Lá na bezerreira demora um pouquinho mais, aí né, vai seus 40, 50 dias para ela estar tá totalmente preparada. Lembrando que é uma pessoa que é, acabou de conhecer o animal. Então, é mais ou menos nesse, nesse período aí.
2: Tá. Voltando na pergunta do, do Holger, quem quer comentar?
3: É, posso, posso falar, em relação à retirada da ocitocina, ela não é um manejo fácil. Né? Às vezes as pessoas contactam a gente falando que quer tirar a ocitocina da fazenda e a gente, pela nossa filosofia de trabalho, que é poder entender essa visão holística de tudo o que pode acarretar dentro da fazenda, principalmente os impactos que isso tem tanto para o bem-estar animal quanto para a produtividade, nem sempre é fácil. Eu sempre costumo diz, aconselhar que quando a gente está trabalhando com animais, com novilhas no pré-parto, que nunca entraram na sala de ordenha, a chance da gente conseguir sucesso é muito maior quando a gente fala de tirar a ocitocina de animais que já estão acostumados a esse manejo há longos anos. Então, tem fazendas que se arriscaram aí a tirar o citocina de uma vez e não conseguiram sair dali por, por conta da quebra de leite e isso não ter sustentabilidade em relação à vitalidade econômica quando a gente fala de produção. Então, para quem espera trabalhar com a adoção de estratégia de tirar o citocina da, da sala de ordenha, primeiro, tudo começa com a bezerra. Então, se você já começa bem feito esse trabalho, e vai trabalhando nele progressivamente, com certeza a hora que essa, essa novilha chega lá na frente, é um animal muito mais fácil de ser manejado. E se você já quer atuar nas duas pontas, eu tenho a minha bezerra, então eu começo pela minha bezerra, mas eu já tenho animais dentro da sala de ordenha que eu quero minimizar isso, trabalhe primeiramente com foco nas novilhas, nos animais do pré fazendo essa preparação, levando os animais para conhecer a ordenha, e depois trabalhem com as suas vacas a gente sabe que isso não tem uma regra de bolo, tá? O que dá certo para a fazenda A, não dá certo para a fazenda B, mas dá certo para a fazenda C. O que, que precisa ter, é isso que os dois produtores falaram muito bem, é de pessoas comprometidas e entender aquele contexto. Então, não adianta nada um consultor chegar a fazer um treinamento e ir embora, sendo que a pessoa que está ali realmente não comprou essa ideia. Então, os impactos para a questão do bem-estar animal além de sanidade, que nós estamos falando, que é a questão de flebites, ali na, na veia mamária, onde tem essa aplicação, o próprio contágio de doença, a gente falou de tripanossomose, mas a gente pode falar de leucose, brucelose, que são doenças também contagiosas, altamente contagiosas, a gente também tem a questão da facilidade do manejo. Então, a gente precisa de ter pessoas bem preparadas lá dentro do fosso para que esse impacto do bem-estar animal seja ainda melhor e menor em questão de dificuldade de trabalho para quem está lá dentro do fosso.
2: Legal. Quem quer comentar isso? Jonathan, ou podemos...
4: É, a questão de é, ocitocina, é, sem dúvida alguma, foi um dos pontos... Nós já usávamos muito pouco, alguns animais, né, alguns animais de meio-sangue, alguns um pouco mais de um quarto, mas, a partir do momento que nós tomamos decisão, a gente não vamos usar mais, vamos abolir a mesma, é claro que a gente, estava, a gente tinha que estar preparado para que esses animais que não se adaptassem, claro que eles teriam que sair do sistema. Né? Mas, qual foi, não foi minha surpresa que esse índice foi muito baixo, ínfimo. Né? A gente conseguiu uma eficiência muito boa de, de animais né? que... E conseguiram se adaptar, e ou pelo menos naquela. Talvez na, fechar aquela lactação daquele jeito, mas iniciar a nova lactação sem o citocina. E para mim, uma, uma das coisas mais impactantes que a gente teve foi a mudança da questão do leite descarte realmente ser descarte. É, afinal, a gente tem um vizirreiro lá que está sempre com 120, 130. Bezerras, é uma, 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 um consumo médio de 6 litros, né? Médio, 6, 7 litros, são pelo menos 700, 600, 700 litros por dia, né? E, e nós estamos, a gente sempre tratou com, com leite mesmo. Claro, usávamos muito leite de descarte, ou leite em tratamento, e também as, as de CCS alta. Mas a partir do momento que nós decidimos, dentro do programa de bem-estar, claro que isso nós já na fase final, na fase mais madura, né, Lido? na fase inicial, a gente ainda estava tava adaptando muita coisa, mas então falou, opa, mexer no leite ainda não, calma aí, espera um pouco, ostocina <risos> também, vamos, também já foi um pouco mais na etapa final, então a gente queria fazer tudo de uma vez, então né, para já não é fácil o produtor mudar o conceito do produtor, eu me coloco um produtor, e mexer na equipe também, opa, Aquilo que vai afetar a produção, dói no bolso. Mas o dia que nós decidimos realmente eliminar o descarte, para o descarte mesmo, é, foi uma decisão que eu digo que hoje não me arrependo, vale a pena. O resultado que a gente viu na mesa errada, o nível de sanidade melhorou muito, o nível de morbidade, o né, nível de mortalidade. A gente está batendo recordes é, contínuos assim de... Tantos, tantos meses, semanas, sem mortalidade de bezerros e morte de bezerras. Isso é um negócio bom, bacana, motiva as pessoas. Mas só por causa do leite de descarte? Não, a série de coisas vão se juntando, né? Mas, com certeza, um fator que fez diferença, e eu, Rupert, foi... Claro, a gente não é eliminar
2: o leite de descarte. Legal. Bom, a gente tem mais 10 minutinhos só, né? Então, vamos tentar... É, tem várias perguntas ainda, né? Uh, Flávio Vinícius Figueiredo Macedo, parabenizo os organizadores aos os palestrantes. Uh, tem algum dado sobre o sistema que promove o melhor bem-estar das bezerras, casinhas argentino, tropical, baias individuais, bezerreiros coletivos? Dá para dá para bater o martelo em algum, Lívia? A pergunta coringa ela
3: sempre surge em todos os eventos: qual é a melhor instalação para promover o bem-estar animal? Infelizmente, ela não existe. A melhor instalação é aquela que você consegue melhor manter. Nada adianta você ter uma instalação muito tecnológica e não conseguir se sustentar dentro dela. Hoje eu vejo algumas fazendas que têm o compost barn falando que o sistema não dá certo, que esse projeto foi errado, mas, na verdade, não é o projeto em si, em si é a manutenção. Quando a gente fala de bezerras... A única, a única restrição é aquela que é o, o taestal mesmo, aquela bezerra que fica presa pelo pescoço, mas por, um, por uma corda muito pequena, sem um abrigo, que são as estacas. Essa a gente é a que a gente menos recomenda. Das outras, em questão de casinhas de abrigo tropical, sombrites, em piquete, se é em grupo, se é aos pares, como o Tiago mostrou, isso o que vai, o que vai dizer... É como que você vai lidar com isso, porque a gente tem que lembrar que o bem-estar animal está pautado nos cinco domínios. Tem que ter boa nutrição, tem que ter boa saúde, tem que ter boa instalação, tem que ter bom comportamento. Então, a melhor instalação, a gente não tem como falar que ela vai promover, é um conjunto de fatores que vai fazer a diferença.
2: Legal, tem umas perguntas chegando aqui, boas perguntas. É, só dando um recado, no dia 20 do 5, eu falei do dia 14 do 5, mas no dia 25 do 5, nós temos um outro programa aqui com a Beringer, que é com as duas feras aqui, professor Marcos Veiga e Rodrigo Almeida, falando sobre qualidade do leite, tá? Então, dia 20 5, anote aí que vamos ter um, mais um, uma tarde de aprendizado. É duas perguntas sobre o mesmo tema, tanto do Daniel Quadro, não, perdão, Bruno Guimarães, do Daniel Vem Depois, gostaria de parabenizar, com relação aos bezerros na pecuária leiteira, bezerros machos, como está sendo o um descarte nas fazendas? A mesma pergunta é da Beatriz Cardoso, quais as principais estratégias recomendadas, visto que não existe no Brasil um mercado fomentado por consumo de vitelos? Esse é outro ponto. Né?
3: A pergunta do milhão, que o Jonathan comentou na palestra dele também, <risos> o que fazer com os bezerros. É, uma vez, nessa vinda da Tempo Grandinha ao Brasil, foi uma das perguntas feita a ela, do que, que ela achava do, do abate precoce de, bezerras dentro da, de bezerros machos dentro da fazenda. Ela deu um puxão de orelha em nós, falando que nós temos que aprender uma forma de fomentar esse mercado, que ainda o Brasil não aprendeu a se virar. Os Estados Unidos se viram muito bem com isso, a Europa já vira muito bem com isso, mas o Brasil ainda não aprendeu esse nicho. Dentro das normativas junto ao Ministério, o que nós temos recomendado a questão do bezerro leiteiro, macho, é que nós devemos minimizar o sofrimento. Então, há duas opções que você deve tomar para si. Esse bezerro não serve para mim, eu não quero esse bezerro, porque eu não vou cuidar dele, eu não vou dar abrigo, eu não vou dar leite suficiente para ele. A melhor decisão é o descarte. O descarte é de imediato pelo método da, da eutanásia, que é você através de produtos medicamentosos, fazer a morte desse animal por esse método da eutanásia. Ou, se não, você decide criá-lo, você cria ele como se fosse uma outra bezerra. O que não pode é a gente passar pela estrada e ver um monte de bezerro macho amarrado lá na porteira, debaixo do sol, sem água, sem, sem alimento, esperando alguém para levá-lo. Então, essas são... A, as recomendações que nós temos agora pautadas são essas: ou o descarte imediato após o nascimento ou o manejo correto como se fosse uma matriz.
2: Legal. É. Uma outra pergunta. Oi, fale, Jordana. Nós criamos os
4: bezerros, nós usamos ser sexado, né? É 100% FIV. E criamos bezerros até a fase de recria e junto com as fêmeas é uma pequena quantidade, de 10% a 12%, né, em vários lotes, até virar uma fase, e como são produtos de embriões, boa parte já sai como um turinho, então é mais uma receita para fazendo, né, vendo como pequenos touros. alguns, claro, vão avançar até entrar em teste de progênio, né, pré-seleção da sassa girulama. Então, a sassa girulama tem tido um bom proveito, né, desde que a gente trabalha com uma genética de boa qualidade.
2: Legal, é, acho que vale a pena a gente acompanhar também o projeto lá da Castrolanda, né? Que está com um projeto de agregação de valor via Vitelo. né? É, eles até vão, iam falar no Interleite Sul desse ano, vai ficar para o ano que vem, mas acho que é um projeto legal nessa, nesse sentido, né? É, mais uma para Lívia, mas também vocês podem comentar, né? Quer dizer, mais uma pergunta daquelas cabeludas, Lívia? No caso do BST, como é que fica BST e bem-estar animal?
3: É, isso já algo na Europa já é praticamente zero, né, esse uso do, do hormônio, dessa somatotropina bovina. Aqui no Brasil, a gente ainda não está preconizando o uso. Tem algumas, alguns laticínios que estão nos seus padrões, que estão tentando reduzir o uso do BST dentro do, dos seus fornecedores. Qual é o impacto do BST para o bem-estar animal no gado leiteiro do Brasil? O que acontece é que às vezes a gente copia uma metodologia de uma escola norte-americana que utiliza o, a vaca por dois, três anos no máximo. Então, esse uso intensivo do BST acaba não sendo um prejuízo muito grande porque essa vaca tem um ciclo rápido. Quando a gente olha as vacas do Brasil, elas têm em média cinco, seis, sete lactações. Então, se você espera longevidade... O uso excessivo do BST pode comprometer nessa questão de ter uma vaca mais longeva, devido à exigência que esse protocolo determina. Então, o que, que a gente recomenda, por enquanto? Cautela, não são todos os animais que podem ser utilizados, tem um score corporal que deve ser respeitado, tem uma saúde que deve ser respeitada, tem um DEL, uns dias em lactação, que deve ser respeitado, para tentar minimizar o máximo sofrimento desses animais. Mas, por enquanto, é essa a, a a filosofia que nós temos adotado aqui no Brasil. Ainda não se fala em zerar o BST por completo, porque a gente ainda está trabalhando nessa questão de fomentar as boas práticas de manejo.
4: É, a certificação ainda não é um requisito, por enquanto. Isso. Então, eu até... O um Divo está preparado para isso. Mas, é, como eu disse, a estocina foi... Tranquilo de acabar com ela, leite de descarte. Agora de falar, oh, João vai ter que eliminar Tira
2: o Tirar o BCT é mais difícil,
4: Aí, né, um não. mais Aí não. Mas ah, é a, gente, a gente não está promovendo mal-estar para os animais, a gente escolhe os animais, claro que é boa parte, mas a gente trabalha com ela. No entanto, respeitando muito o score do animal. E uma coisa né, que a gente trabalha muito é longevidade. A gente está conseguindo hoje animais muito mais longevos, mesmo usando BST. Mas, porque a gente trabalha muito com muito critério. Então, tem que ter né, uma coisa indiscriminada de qualquer maneira. Então, o tempo vai nos ensinar.
2: Maravilha. É, para a gente chegar nos finalmentes aqui, é, que protocolo vocês estão recomendando para a secagem das vacas tentando maximizar o bem-estar animal? Quem Bem, que quer? Pode falar.
3: Eu falo, acho que
2: é melhor, né? Por causa da prática. Agora, a gente
4: faz abrupta, né? E fazemos ainda, e no caso das vacas, a gente faz ainda cultura no pré-parto ainda. Certo? Então, cicagem abrupta e cultura no pré-parto.
3: Só para amarrar, é, é importante a gente sempre falar que a secagem das vacas tem um tempo que deve ser respeitado, quanto mais precoce, isso, ou seja, com menos de 45 dias antes da data prevista do parto, a gente já começa a ter um déficit na produção subsequente em questão de 20%, então, independente do protocolo que vai ser adotado, o primeiro passo que a gente tem que respeitar é esse tempo, que seja aí por volta dos 60 dias antes da data prevista do parto, para que tenha uma secagem boa, eficiente, e preparando um animal para a próxima lactação.
4: É, nosso problema é a gente ter vacas que estão produzindo 25, 30, 35 litros e tem que secar. É, é. 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 Água.
2: É? Você tem que tirar o BST nessa hora, né? A vaca que tem secar, você não pode querer dar BST, né, Jonathan? É demais, né?
5: Então, é, aqui nós fazemos a cultura também e ligando as duas perguntas aí do BST, nós estamos... É, essa, essa vaca que está com parto previsto aí com 90 dias, é, a gente já começa é, a tirar o BST dela, tá? As vacas que, que a gente vai secar, né, selante em todas, é, a secagem com antibiótico nas selecionadas pela cultura e vacas produzindo acima de 20 litros a gente faz um inibidor de lactação abaixo de 20 litros, só o selante e
2: o protocolo de acordo com a cultura legal é, deixa eu fazer uma pergunta aqui né, é, para a gente chegar nos finalmente aqui que é uma pergunta até minha em relação a tecnologias né, desse mundo 4.0 né, que ajudam a mapear o bem-estar animal. Né? Quer dizer, a gente não consegue perguntar para a vaca, para dizer como é que ela está. Né? Claro que o índice de produtividade, de doença, etc., isso é um indicativo. Né? É, mas é, como que a gente pode utilizar tecnologias? O que, que já está validado em termos de tecnologias é, para avaliar bem-estar animal? Se vocês puderem comentar, enfim, quem quiser comentar.
3: Olha, hoje o mercado está bem bacana em relação a isso. A gente tem utilização de câmeras termográficas, que elas já estão cientificamente comprovadas, em relação de tanto de estresse térmico, fotos de ubre, fotos de casco, e pelo a coloração você já pode prever para determinar se há uma inflamação ou não, e isso te ajuda a fazer um trabalho tanto curativo como preventivo, porque as próprias faixas de cor já vai te mostrando se você está no processo de início, final ou agudo de inflamação. Um outra tecnologia muito bacana que a gente tem visto é a utilização dos colares e do, das tornozeleiras, que pela movimentação do animal você consegue ver o tempo que ele está em ósseo, o tempo que ele come, o tempo que ele anda, algumas relações com a manifestação de cio. E o que está de mais tecnológico, hoje a Europa já tem trabalhado, que como os bovinos, não é fácil você interpretar as expressões de um bovino. Né? Às vezes um, um bovino está passando por uma, uma situação muito negativa dentro do tronco e você olha para ele e ele, não se, e ele não manifesta aquela dor. Então agora começaram os estudos de microexpressões faciais, que pela forma que a vaca enruga os olhos, que ela mexe a narina, por foto você já consegue identificar o nível de dor que ela está sentindo. Então são progressos tecnológicos muito bacanas e vai ajudar o produtor a entender melhor essa linguagem das vacas.
0: Legal, muito bom. Alguém quer? Eu gostaria de falar. É, a Peringer tem uma linha, né, uma, uma unidade de negócios que trabalha só com é, diagnóstico, né? Então é, a gente eu ia até colocar na minha apresentação, acabei não colocando dentro do site de bem-estar animal. Uh, a gente tem uma, um, um, um desenvolvimento de um produto lá, que é um brinco, na verdade, né? um tag na orelha também, que mede ruminação, se o animal ficar deitado, levanta, enfim, uh, as movimentações do animal, uh, consegue até medir a temperatura também desse animal, então você consegue avaliar isso, uh, na questão de é, Talvez eu posso dar um exemplo também, de um outro exemplo que nós temos é de suínos, por exemplo, para prevenção de doença, né, é, são caixas, microfones de som que você coloca na granja, no qual, ah, de acordo com ah, o barulho dos suínos, né, você consegue prever se esses animais vão ter pneumonia. Uh, então você consegue entrar com algum tratamento, enfim, com alguma intervenção que você consiga prevenir isso, uh, isso já está sendo testado na Europa, já é um produto já que está sendo trabalhado na Europa e nos Estados Unidos, aqui no Brasil também ia começar agora, uh, não sei se começou ainda, mas ia começar esse ano também, então são tecnologias que as, que, que as empresas estão trazendo, né? a, a Beringer está trabalhando também nessa linha, Uh, exatamente ligado, todos ligados a bem-estar animal, uh, que, na verdade, pega todos uh, os pontos aí de saúde animal, de, 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 de ambiência, enfim, todos esses pontos que são importantes para aumentar a produtividade.
2: É legal, acho que isso é um ponto bem interessante, porque é, essa, essa atuação em, em pecuária de precisão, uma das coisas interessantes é justamente você conseguir detectar o animal uh, com problema antes dele ele tá estar clinicamente com problema, né? Então, Exatamente. várias startups que estão criando é, produtos aí, né? Quer dizer, a Intergato, lá, por exemplo, um, uh, o sistema de criação de bezerra, né? Que pesa várias vezes por dia e, e detecta que tem alguma coisa errada, a Calmed, enfim, multinacionais que estão com projetos aí que tem. Eu vi esse trabalho do, é, do suínos, a professora Irã Oliveira, aqui da Exalta, que apresentou isso num, num trabalho lá, que tem não sei quantas vocalizações, e com base na vocalização dos filmes você consegue dizer quanto tem pneumonia, diarreia, etc, etc. Um negócio é, muito interessante, né? Então, imagina o que vem por aí a hora que essas tecnologias estiverem é, sendo utilizadas, né? Bom, pessoal, é, tem, tem algumas outras perguntas aqui, eu não vou conseguir responder todas, mas a gente vai é, disponibilizar para os nossos é, convidados, né? É, dois comentários aqui que a Solange e Canesim palestras excelentes, objetivas, assuntos atuais, que precisam cada, cada dia mais ser implementados, concordo muito com os maneiros recomendados, recomendados pela doutora Lívia. É, uma última aqui, para a gente finalizar, né? como é feito o descarte do leite com antibióticos, A Natália Valente, ela falou rapidamente sobre o tratamento... Ele falou tratamento, é, rapidamente sobre um tratamento para ser jogado fora junto dos dejetos, mas qual é esse tratamento? Não lembro agora quem falou, se foi o Thiago ou se foi o Jonda. Jonda tem um, um processo é. legal. Nós não temos um
4: canal específico para leite, para fazer tratamento de leite para jogar no ambiente. Então, como o dejeto, como o, o ralo, literalmente, ele vai para o centro de dejetos, né, onde estão lá fazendo a separação dos sólidos. E a parte líquida, então ela entra, ela ela vai ser ela vai ser aplicada, né, na, na irrigação das pastagens, né? Então vai juntamente com o o dejeto, né, Toda a parte líquida que é coletada e sólida que é separada no separador de sólidos e aí então, a gente faz esse, esse tratamento. Então o volume não é grande. Indica que são 300 litros, 200, 400, claro, chegou uns Pra, nós estamos tirando hoje o leite com antibiótico. O leite de CCS alta, antigamente eu tinha animais com 1 milhão, 500 mil, 800 mil. Hoje nós estamos com nível de CCS abaixo, bem abaixo de 300, em torno de 250, 270, querendo baixar mais ainda. Então, a gente não tem não está tendo mais descarte de CC, leite de CCS alta que tinha antigamente. Então hoje, para alimentar, 120, 130, 30 tem que pegar leite bom para uh, tratar e esse descarte com antibiótico é, são cinco animais, 10 animais, 15 animais como muitos né, dentro do rebanho.
2: Maravilha. Um comentário final aqui do Samuel Oliveira, excelentes apresentações, parabéns a todos os palestrantes, parabéns Marcelo, equipe pela organização, trazendo sempre boas informações, obrigado Samuel. É, pessoal, a gente já passou aqui do nosso tempo, né, e, e foram três horas aí de, de conversa, eu acho que foi meu, é, pelo menos gostei bastante, né, acho que foi uma conversa muito legal aí com informações teóricas e aplicadas também né de dois cases de sucesso a atuação corporativa aí é, da Beringer e a Lívia sempre com a experiência dela né e com a prática toda é, do bem-estar animal então eu queria agradecer é, bastante aí a, a Lívia né foi a primeira palestrante fez a palestra de magna vamos dizer assim né, o, o Robert o, o Jordan e o Thiago, né? E sucesso, os dois produtores aí continua nessa trajetória, né? É... Visitei outro dia lá a Canto Porto. João, ainda faz tempo que eu não vou lá na, na Boa Fé, mas quem sabe quando a coisa voltar a gente poder voltar a se deslocar, a gente marca alguma coisa lá e, e vou revisitar, né? E ainda, ainda tenho na, na minha mente as comidas que a Ângela fazia, não sei se ela ainda é. faz, mas era um negócio impressionante.
4: Oh, tá melhor ainda, hein?
2: Então tá bom, gente. Obrigado e nos Obrigado. vemos daqui a dois dias e, e depois do dia 20.
4: Obrigado, um abraço aos outros.